1: Versprochen! Versprochen! Hallo, ich bin's. Bibu. Bibu? Bibu geh weg. Bibu,
0: geh weg von dem Mikrofon. Ey, Hucky, lass doch ruhig Nein. mal den
2: Bibu sprechen.
0: Ich habe aber was zu sagen. Okay, Bibu, Na, was hau raus. S- mhm. Herzlich willkommen beim bei dem Podcast. Ähm, Dave ist äh, auch dabei.
2: Hey, Bibo, grüß dich. Wer ist, wer ist denn noch mit dabei?
0: Na, André. Ja. Ä- ähm, André, hallo. Ja, hallo. <lacht> ich mag André, der hat immer so coole Sachen <lacht> an. <Das> ist cool. <lacht> wer ist denn noch dabei? Na, Jochen. Ach ja, Jochen, hallo, Jochen.
3: Hallo, Bibo.
0: Na, und dann ist du ja noch die Katrin und der Philipp. Ja, die kenne ich Hallo.
1: nicht. Du
0: machst das trotzdem die ganz super. Mal, die sollen mal mehr sagen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Ey, aber Bibu, oh, lass Gott, dich jetzt nicht
2: runterziehen von mh. der Katrin. Weil ich finde, du hast das ganz, ganz prima gemacht. Und du bist ein ganz mh. mutiger Bär. Und wir haben Bibu, dich auch wirklich ich bin alle auch ganz lieb.
0: stolz auf dich.
1: Ich rede auch wirklich häufig mit Bären dieser Tage und mit Yoshis und mit Gänsen und mit. mit Na, naja, äh, weil du jetzt wieder viel die, die hawaiianische Holzhose rauchst. Mhm. <lacht> ich mag die alle sehr gern. Heute ist noch ein Yoshi eingezogen bei uns.
2: Das ist, das ist dann irgend so ein Lastwagenfahrer aus. <lacht> das ist einfach so By-Way. eine Kastanie. Der heißt eigentlich Joshua, wird aber Yoshi genannt. Und die Katrin erklärt es ihrem dreijährigen Kind so. Das, das ist der Yoshi von Super Mario. Ich habe Angst. Ich kann doch so cool mit seiner Zunge. Ich weiß. Ich Angst.
1: Der weiße Yoshi war das jetzt.
2: Genau, der weiße Yoshi.
1: Ich wollte sie unbedingt.
2: Weiße Yoshi-Power ruft er dann immer.
1: Der hat, der hat ein großes
2: Problem mit den schwarzen Yoshis. Oh, Und am Neuesten das? auch mit den grünen Yoshis. Warum auch immer. Hm. Komisch. Dabei müsste eigentlich der weiße Yoshi der braune Yoshi sein. Na egal. Bibu, lass dich davon jetzt nicht abbringen. Ihr merkt schon, es ist Wahl- Wahlwoche bei uns. Hm, ja. <lacht> wenn man den Podcast anhört, also
4: zur Sendezeit, dann ist es äh, Bundestagswahl. Ich genau. hab wird mein
1: meinen Brief, raus, Brief abgegeben das.
2: hier. Ja, ich nee, mache mach wahrscheinlich auch Briefwahl. Ich
1: André, hau hin.
0: mal raus. Der Podcast ist jetzt, steht jetzt schon fest oder noch nicht? Wann hast du den hochgeladen? Wann Na wirst jetzt. du den hochgeladen haben?
4: Er ist
2: jetzt für ja, die Zuhörer äh, ich, ich hochgeladen mal, am 26. Äh, August. Uh-huh. Verdammt, September. Genau, das <lacht> ist jetzt, <das lacht> <ist> jetzt <lacht> gerade live, egal wann ihr den hört. Das ist jetzt live, der Sonntag der Bundestagswahl. Ja. Ich gucke mal ganz live. kurz äh, Zwischenstände. AfD bei 98%. Prozent. <lacht> oh nein. <lacht> ich dachte, alle wollen grün und SPD wählen. Was ist denn da passiert? Letzten Moment doch noch ein Rückzieher. Alle bloß stehst, stehst an der Wahlurne, denkst, ach. Ach nee, komm, ist doch Quatsch. AfD soll es werden diesmal. Die, die haben sind mich doch überzeugt. Die
0: Alternative.
2: Genau, die Alternative zur Spritpreiserhöhung.
1: Ja.
2: Ich möchte nicht mehr für Sprit bezahlen. Deswegen nehme ich das gerne in Kauf, dass dann die ganzen Ausländer tot geprügelt werden <lacht> und die Frauenrechte auf der Strecke bleiben. Die bewohnbar ist. Die Wälder brennen, der Burkenkäfer sich ausbreitet. Noch schlimmer als der schlimmste Syrer. Aber... Beim Spritpreis gespart. Egal wo sonst die Preise demnächst steigen. Zum Beispiel durch die Klimakrise, durch die Kosten, die Klimakrisenflüchtlinge hervorrufen, zwangsläufig. Aber nochmal drei Monate lang kostet der Sprit nur 1,54 Euro. Und darauf.
0: Aber mal ganz ehrlich. Hm? Man kann sich ja immer nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren.
2: Genau, genau. Und, Und ich finde, Spritpreis, das, das ist was Handfestes. Das ist es halt. Das ist, <lacht> du brauchst immer eine einfache Story für die AfD-WählerInnen. <lacht> oh, Entschuldigung, man darf, nicht, man darf nicht gendern bei Nazis. Das ist ja. nämlich böse. Habe ich nämlich auch gelernt von unserem sächsischen afd Obergauleiter dass nämlich die deutsche Sprache... In ihrer Form unveränderlich ist. Mhm. Ah, ja. Mhm. Dachte ich, stimmt. Stimmt eigentlich. Mhm. So, die mich. alten Texte von Goethe, ja. genauso. Das ist genau noch so mein ja. Sprachstil auch.
4: Und dass wir auch gewisse englische Begriffe inzwischen verwenden,
2: das ist, das ist schon immer nee, so. Gewesen. Die, das, die sind ja eigentlich deutsch. Die ja. gingen halt einmal nach England so als ja. Exportschlager. Und kam dann wieder zurück, aber das waren immer schon urdeutsche Begriffe, wie zum Beispiel der Zweck. Mhm. Das kommt von, von dem Großfürst Zweckerlord. <lacht> äh, Zweckerlord? Der irgendwo bei Habsburg äh, hatte der eine kleine Monarchie. Okay. Aber das ist alles urdeutsch. Alles urdeutsch. Wisst ihr, wofür
5: Swag früher mal stand? Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Kleidung? Nee, das Schöne Kleidung. Eine, die man aufdrehen kann. Das war ein Codewort in den was weiß ich, 70er, 80er Jahren. Das hieß Secretly <lacht> We Are Gay. Das haben die, ja. die Homosexuellen untereinander genutzt.
2: Ah. Mhm. Dann Und ein bisschen Sinn in Fremden dann macht Mitteilung. auch Money Boy unter dem Strich <lacht> noch mehr Sinn. Ja, ähm, Ja du hast du, ja einen Post du, gemacht dazu, Steve. Ich hatte einen Post gemacht dazu, ja. Genau, hast du
4: einen, einen Meme verwendet mit diesem Hund im, im brennenden Haus.
2: Hab ich, habe ich. Ja, beschreib mal das Meme, was du da gemacht hast. Das, das, das Original-Meme, das kennt ja hoffentlich jeder. Das drückt ja so aus wie, es stimmt was nicht, aber man tut so, als ob alles in Ordnung wäre. Beziehungsweise man sieht nicht das eigentliche Problem. Und der Hund, der sitzt ja dann weiterhin an seinem Tisch mit Kaffee und um ihn rum, brennt aber die Wohnung weg. Und da habe ich halt aus der brennenden Wohnung einen brennenden Planeten Erde gemacht. Und da sitzt halt so ein AfD-Abgeordneter, der auch optisch an jemanden angelehnt ist, jemand bestimmtes Und der beschwert sich aber übers Gendern. Und das ist halt was, was ich hier den Wahlplakaten entziehe in meiner Ecke und was ich auch aus den ähm, Wahlwerbungen in den Tageszeitungen und so weiter entnehme, dass sich die AfD hier auf die Fahnen schreibt, Gendern, das größte Problem unserer Zeit. Mhm. Das spricht doch für sich. Ja, und das, du weißt ja vielleicht darauf hinaus, als ich das dann gepostet hatte, dass ich jemand aus meinem Heimatdorf Ich Weiß nicht, ob das Heimatdorf war. Ja, stimmt, ja, stimmt. Ja, genau, ist der Ulm,
4: der, 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 mit U anfängt. keine, keine Namen nennen, genau, ja, ja. aber
2: ich, ich bin der Meinung, der ist aus meinem Heimatdorf und das ist, das ist mir auch immer klar, dass, dass ich dann noch solche Leute damit erreiche. Mhm. Und de- der hat anscheinend auch die Ironie darin nicht verstanden. Er hat das gar ist ja nichts ein verstanden. Tunzimmer, was 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 Doppelbödiges. Und das ist ja. aber halt doch, ne? Das ist, ist ja klar. Ich glaube nicht, dass generell irgendeinen AfD-Mensch da draußen gibt, der irgendeine Form von Doppelbödigkeit so richtig versteht. Aber ja, man ich muss ja, ja erstmal
4: überall drauf. Ich seinen Post gelesen, da ging es so wie, ja, aber anderen Menschen, die haben halt wenig Geld und müssen zusehen, wie sie, wie sie ihren Gehalt... Äh, aufrechterhalten, wie sie mit Geld klarkommen und das und jenes hat er als Beispiel genommen, dass das ja wichtiger sei, als zu gendern. Genau. Und ich habe mir gedacht, ja Mensch, dann bin ich mal halt so neutral wie möglich zu ihm, sage, es tut mir halt leid, dass deine finanzielle Lage gerade nicht so gut läuft und äh, dass du ja eben sowas gemeint hast, wie ja, es geht Ando, ja nur um... Du willst um, nur provozieren. Genau, ich will nur provozieren. Ich habe es wirklich so neutral und verständlich wie möglich geschrieben. Und seine Antwort war dann wie sowas wie, ja, aber es geht doch gar nicht um mein Guide. haha, ich hab nur rummotzen wollen. Also im Grunde wollte er wirklich nur meckern, meckern, meckern und seine Meinung sagen.
2: Ja, und vor allem war aber der Punkt, dass ich ja mit meinem Post ausgedrückt genau. habe, hey, AfD, es gibt Wichtigeres als Gender ja. Und, ja. und er dann so, und ist, und soll dann, das witzig sein? Dann, dann, dann kommt halt der AfD-Wähler und sagt... Ja, warum konzentrierst du dich auf das Gendern? Es gibt viel Wichtigeres. Ja, wir drehen ja. uns im Kreis. Also, <lacht> ja, bin ich bin ausnahmsweise auch. mit dem Nazi äh, einer Meinung. Es gibt Wichtigeres als Gendern. Also, warum wählt ihr dann eure scheiß AfD? Äh, tschüss, ich bin nicht mehr Teil dieser Unterhaltung, ihr grünversifften Motherfucker. Hm. Nee, das kam dann nicht, noch, aber das, das, das war halt das Schöne dran, dass dann unter diesen Kommentaren, ich habe das halt noch auf ein paar anderen Kanälen auch noch äh, geteilt, äh, dass natürlich dann nur meine linksgrün versifften Bekannten sich da dazu melden. Also kommt dann halt auch im Wesentlichen so eine Kernmeinung immer wieder durch. Aber es kam auch noch ein paar Diskussionen zustande. Also bin ich bin dann auch immer froh, wenn jemand auch gerade vom Dorf, der halt dann auch Kontakt zu den Rechten aus dem Erzgebirge zum Beispiel hat, dann nochmal so ein bisschen da seine Erfahrungsberichte mit reinbringen kann. Zum Beispiel mein lieber Freund, der Hacker Tom, hat dann noch was äh, Interessantes dazu geschrieben. Und da kommen auch schon ein paar fruchtbare Gespräche bei rum, aber ich poste tatsächlich solche Sachen auch deswegen, vor allem auch deswegen überhaupt noch auf Facebook, um meine Bekannten, meine Familie, vor allem aber auch meine Schwiegerfamilie zu erreichen, weil ich weiß, dass es da viele afd wählerinnen gibt und ich will immer wieder deutlich machen, ich bin nicht dafür zu haben, beim nächsten Familienkaffee trinken oder was für so ein Nazi-Gespräch. Haltet das zurück, wenn ich mit meiner Frau und mit meinem Kind da anwesend bin, wenn wir da sind. Haltet euch zurück mit eurem AfD-Scheiß. Und ich hatte das Thema dann halt auch noch an dem Abend, als ich das gepostet hatte und dann halt auch schon natürlich auch einige... Leute sich gemeldet haben von wegen, das ist unfair der AfD gegenüber, bla bla bla. Ich das ist halt auch mit meiner Frau nochmal das Thema und die ist so jemand, die bezieht halt keine Stellung öffentlich im Internet, eben weil die eher Angst davor hat, wie ihre mhm. Familie drauf reagiert. Ja. Und sie weiß halt auch nicht genau, wer alles davon schlimmstenfalls vielleicht sogar Eltern, man weiß es ja wirklich nicht, Wahlgeheimnis, aber vor allem sowas wie Onkel, Tanten, man weiß es ja nicht genau, wer könnte alles da in der Richtung unterwegs sein und ich denke mir immer, ja scheißegal, aber du musst ja nicht vor denen kuschen die sollten eigentlich die sein, die vor uns kuschen. Wie es früher eigentlich, mal war. Ja, wie es früher mal war. Es sollte wieder unpopulär sein, rechts zu wählen. Ja. Früher war das halt so ein Ding, da gab es ja auch schon die NPD, als wir noch klein waren. Da hat sich da kein Mensch getraut, öffentlich das zu zeigen oder, oder zu sagen. Und dann hattest du Landtagswahl bei uns in, in Sachsen. Und meine Mutti war ja immer mit ähm, Wahlhelferinnen, hatte dann halt auch immer traurig von den Wahlergebnissen berichtet. Und dann kamen halt dann zweistellige Bereiche auch schon damals für eine NPD zustande. Aber offiziell wollte es niemand gewesen sein. Bei der AfD ist man noch stolz drauf und klopft sich auf die Schulter. Da müssen wir unbedingt von weg. Das, das darf nicht die Normalität werden. Dann lieber, konf- das auch an unsere Hörenden, und ich glaube, ihr, ihr seid alle ein, ein linksgrün grün versifftes Park bist du vielleicht die eine Querdenkerin, die wir mittlerweile vielleicht auch schon verloren haben als Stammehrerin, <lacht> konfrontiert eure Leute. Also, ihr liegt nicht falsch. Das muss man immer wieder dazu sagen. Werdet nicht zu ausfällig, beleidigt die nicht gleich, aber macht deutlich, wo ihr steht. Weil das gibt vielleicht eher zu denken, als wenn irgendein Satiriker in der Heute-Show irgendeinen Vortrag über die AfD hält, was ganz weit weg ist. Wenn aber im eigenen Familienumfeld Leute immer noch vernünftig sind, sagen, na, natürlich bin ich gegen äh, einen noch stärkeren Klimawandel. Natürlich bin ich weltoffen. Dann hinterfragt man vielleicht doch mal, hm, ist es so cool, Nazis zu wählen? Kriegt
1: hm. ihr das emotional hin, wenn ihr da mit Leuten in der Familie diskutieren müsst? Ich, das, ich <lacht> nee, es das ist so gar nicht schwierig. schwierig. Ja. Ist
4: es schon ihrer Meinung verfangen? Ich mag das nicht gerne.
2: Äh, ich das Ding ist so ganz wüsend, unangenehm. Oh. Es ist lieber, aber tatsächlich auch der Grund, warum ich mich dann genau. lieber ins Facebook flüchte, aber alleine da schon die Konfrontation, weil ich weiß genau, wie da manche Leute in der Familie das dann lesen und wie die darauf reagieren, aber es ist für mich auch fast die einzige Möglichkeit. Ich habe auch, ich habe äh, manchmal schon dann auch ein, ein Gespräch direkt mit den entsprechenden Leuten, ähm, aber es sind ja nicht alle Verwandten wirklich so, so innig nah an einem dran. Ja, dass man hm. sich dann so offen traut, das anzusprechen. Du kennst ja dann noch nicht deren komplette Geschichte, was die alles schon da so vielleicht an Stammtisch Sachen mitbekommen haben und da kommst du dann mit deiner Menschen Platitüde und, und den wirst du dann auch nicht mehr irgendwie das Gegenteil beweisen können, aber wenn ich so um mal halt meinen Standpunkt zu zeigen. Aber ja, wir, wir sind ja jetzt wahrscheinlich alle da irgendwie in dem Boot drin, Leider.
1: Ja, man muss es halt versuchen, aber dann kommen auch immer wieder so Sätze, wo... Ich an die Decke gegen mich ist so unglaublich. Ah, ist schwierig. Man muss sich sehr zusammenreißen.
2: Aber auch da nochmal fand ich jetzt vor allem interessant, was die Situation bei Katrin und Philipp bei euch beiden anbelangt. Weil ihr habt ja auch schon berichtet von Querdenker-Fällen im direkten Umfeld. Und jetzt ist ja offiziell der erste Mord durch einen Querdenker am... Wochenende war es glaube ich gewesen, mhm. gestern oder war es vorgestern mhm. ähm, und jetzt ist es ja so gewesen, dass erst vor ein paar Wochen das offizielle, äh, ich, ich weiß nicht, Bundesnachrichtendienstmeldung gab oder wer auch immer da halt dann auf, auf diese schlaue Conclusio kam, dass die Querdenker sich immer mehr radikalisieren und dass man da jetzt aufpassen muss, dass das halt nicht in so eine Terrorrichtung geht, ein paar Tage später gibt es im Prinzip den ersten Terrortoten durch Querdenker. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie das dann ist, wenn man jetzt im direkten Umfeld Querdenker hat, was passiert, wenn man die damit konfrontiert? Ob man dann als Querdenker immer noch so, so locker damit umgehen kann? Sind doch ähm, immer alles
3: Einzeltäter.
2: Genau, das, 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 das war auch das Interessante. Das kam ja. natürlich dann noch gleich aus den ganzen Rechten Na, Nein,
0: Das war jemand, äh, der die Querdenker nur scha- den Schaden wollte. genau, war das, genau das war ein
2: ja so. Ja. der IS ist nämlich <lacht> eigentlich auch sehr islamfeindlich genau. mhm. ähm, aber das, das war nämlich genau das, das Ding, was dann halt aus der rechten Ecke immer gleich kam, also ich hatte dann mhm. natürlich den Fehler gemacht bei Twitter reinzugucken aber also, ja, <lacht> <das Beste lacht> macht Spaß. und da kommt dann ganz viel sowas wie also natürlich sagt dann kein Querdenker mal ach schade oder schlimm was, was ich furchtbar finde, was, was für mich auch ganz eindeutig für, für ja, das Menschen asoziale, gestorben. Sind. Für dieses ganz asoziale Grundbild des Querdenkers steht oder generell des, des, des Nazis dass man da nicht einfach mal sagen kann, ja, dass was Schlimmes passiert, wir müssen damit jetzt arbeiten, sondern dass man immer nur so Flucht nach vorne sucht und äh, man haut nach jedem anderen auch noch irgendwie eine Schandtat ran und dann gräbt man, statt das, was gerade passiert ist vor ein paar Stunden, statt das aufzubereiten, gräbt man irgendwelche alten Geschichten von vor ein paar Jahren aus, wo mal irgendwie ein Linksradikaler was gemacht hat. Und versucht, es auszuwiegen <lacht> Und unsere Verbrechen sind immer noch nicht so schlimm wie eure Verbrechen. Aber da kam halt oh. auch immer wieder zu so dieser Vergleich mit Ausländern. Wenn ein Ausländer was, was Böses macht, äh, da darf man dann nicht sagen, dass alle Ausländer schlimm sind. Und äh, wurde sich halt darüber markiert. Ja, darf man noch nicht. Weil das nee. andere ist, wenn man in einem anderen Land geboren ist, als wenn man sich bewusst dafür entscheidet, sich dieser Verschwörungsgänge anzuschließen. Es ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Spanier bin, bin ich doch nicht irgendwie Teil von so einem elitären Vollidioten-Club. <lacht> ich bin einfach so ein fucking Spanier. Und für alles offen in der Welt. Ja, was das also, angeht,
4: denke ich mir, ich denke ja auch nicht schwarz-weiß, ich denke da auch vielschichtig. Und es gibt, denke ich, auch genug Zweifler innerhalb der Querdenker-Szene, dass sie dann durch sowas vielleicht auch schon wach, wachgerüttelt werden können. Dass sie dann... Eben ich dann auch. doch merken, okay, warte mal, es ging mir jetzt gerade zu weit. Äh, dann musst ich eben an diese Doku denken, die auf, auf Pro7 lief, wo es da eben auch ja. genug Zweifler gab, die dann äh, sich gewundert haben, warum die AfD äh, nicht, nicht abgestritten werden darf, so in die Richtung, dass es gut geheißen werden darf.
2: Ja, du, du meinst diese, diese eine die da, vom ja. Jahr rauskam, wo ich genau. deinen Namen nicht mehr weiß. als nee, nee so
4: dieses Jahr. Das war vor
2: zwei, drei Wochen. Ach so, nee, dann dann mit
4: demselben Typen gesehen. auch, mit demselben Typen.
2: Ach so, ja, ja. Äh, okay, nee, die habe ich leider nicht gesehen. Okay, okay muss ich mal nachholen. Guckst du dir
4: an, die ist Nee, naja, das ist aber
2: halt leider das Problem. Es gibt ja immer wieder Sachen, wo du denkst, das ist doch jetzt der Knickbruch für die Querdenker, für Pegida, für was weiß ich, was für eine nee, nazi es werden sich genug Leute da Das Passiert leider nie. In Wie in du es eben beschrieben
4: hast mit dem, ja, aber hier und da guck doch mal in die ja. Richtung. Nur Schimpfen ablenken. Als
2: nabeln die sich dadurch nur noch mehr ab. Ich habe da noch so ein paar Screenshots aus Telegram-Gruppen auf Instagram gesehen. Äh, nee, nee, nicht Instagram, auf Twitter. Das war ganz schlimm, so ganz menschenverachtend, wo dann ja. so Telegram-Leute dann halt auch nur noch geschrieben haben: Ja, aber ganz ehrlich, selber schuld. Warum will der auch <lacht> unbedingt, dass der Typ eine Maske aufsetzt? Also, da habe ich wirklich kein Mitleid mehr. Ja, Hol ey, das ist, das ist, das ist, na, da sind wir halt hingekommen irgendwie. Keine Ahnung weiß ich halt nicht, ob das so. Die Ach Breite so, das Reihung Ding war, das habe ich. Ist.
5: Also ich, ich, ich will eigentlich gar nicht glauben, dass das so der Konsens ist. Also es sind es gibt sich Konsens nicht da, bestimmt
2: nicht, das nicht, aber es ist, es ist halt auch nicht. Schon mehr als auf was, ich sag mal unserer Seite. Also
5: das ist auf jeden Fall klar, dass da schon mehr Aggression äh, herrscht. Das auf jeden Fall, das bin ich eigentlich davon überzeugt.
0: Ganz schlimm war halt auch direkt also bei mir auf der Arbeit, wo dann der Satz fiel, ja, die müssen jetzt halt mal äh, das mit den Masken aufheben. Dass das die Reaktion daraus ist. Ja. Nicht Ach zu sagen, so nicht, also ich immer denke, schon Dass die da Leute sich so, so physisch kaputt machen lassen, dass, Na, die, dass deswegen jemanden erschießen müssen. Nee, die Reaktion ist, ja, die Regierung muss mal zusehen, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, ähm, weil dann wäre das nicht passiert.
4: Dave, kannst ah. du denn zusammenfassen, was denn genau passiert ist? Für die, die es jetzt nicht wissen.
2: Also so grob, wie ich das verstanden habe, es waren Tankstellen. Ja, Mit ein Arbeitern? Student, glaube ich, ja. der da gearbeitet hat, einfach nur. Ich weiß nicht, ob der da Nachtschicht hat oder was. 20. Und Es kommt ein Typ rein, der natürlich ein Querdenker ist, ohne Maske, weil natürlich, ja, klar, Querdenker. Und der Student, ich habe zumindest gelesen, es war ein Student, ich weiß nicht, ob es schon sagt, hier bitte Maske auf. Es gibt wohl eine kleine Diskussion, weiß man ja nicht so genau. Auf alle Fälle endet die Diskussion, falls es sie denn wirklich in der Form so gab, damit, dass der Querdenker halt den Student erschossen hat. Ja, ich kenn's es bisschen anders. Nee, das war anders. Sondern ja, der ist rausgegangen ist aber, Er ist rausgegangen ja, genau, und
4: kam ja. wieder und hat ihn dann erschossen und das ist das noch ist schlimmer.
5: Noch viel krasser.
2: Ja. Weil das, das ist
4: dann geplanter B- Mord. Das ist geplanter Mord.
2: Ja. ja so da kannst so du nicht von dem Affekt reden. So oder so ist es Mord. Also der ja. Ist auch ja. ja, also da kannst kann man auch nicht drüber diskutieren dann nee, Das ist
5: dann natürlich mehr. Notwehr, weil da keine Maske aufsetzen wollte ja.
2: ja, das, das ist das, also das, das ist natürlich auch dann sehr zynisch, dass dann zum Beispiel auch gleich nochmal trendete in dem Zusammenhang von der AfD. So eine ganze Reihe an, an mhm. Wahlplakaten, wo es um die Maskenpflicht ging. Und so von wegen, jetzt aber wirklich mal Schluss hier mit den Masken. also ähnlich, ja, wie also. das jetzt Fugi von seinen Arbeitskollegen hm. äh, gesprochen hat. Und die AfD wird sich zurücklehnen, wird sagen, ja, von ja. uns kommt es jetzt nicht so offiziell, so forciert. Aber es ist natürlich auch cool, wenn dann unsere Anhängerinnen... Ja, aber... Das dann halt gleich nochmal in dem Zusammenhang alles rausschwemmen. Aber die wird ehrlich, sich bestimmt nicht hinstellen und sich distanzieren.
5: Aber ganz, naja, nee, das machen die natürlich nicht. Aber ganz ehrlich, glaubt irgendjemand, dass die tatsächlich so ähm, da auf einer Ebene ihren Wählern begegnen? Weil ich habe einfach den Eindruck, die schauen genauso herab auf diese Leute, auf diese Szene na, und, klar, und na klar, das halt für sich. Ja, ja. Ja, ja. Und das oh, ist halt das, was ich. Was, was, was ich nicht verstehen kann, dass die Leute das nicht begreifen, dass die denken, wir haben da eine Partei für uns. Das ist ja überhaupt nicht so, die Scheiße auf ist euch. Das ist, ist, das ist äh, nur, die reden so, wie ihr es hören wollt und davon haben die einen Nutzen. Und das ist halt ist das Zynische da.
2: dran. Jeder von uns könnte ganz leicht ganz viel Abgeordnetenkohle verdienen, ja. wenn wir uns einfach die Schwächsten in der Gesellschaft mhm. rausziehen, den irgendwelchen Scheiß erzählen, und du, das ist nämlich noch der nächste Schritt. Wir haben es, glaube ich, auch schon mal in einem unserer Politik-Podcasts erwähnt. Die AfD ist ja auch gut dabei, weil die werden niemals eine Regierung stellen müssen. Das heißt, oh, die, die werden ja, sich nicht. niemals die, die Mühe machen müssen. Hm. Und die können ja sonst was für einen Scheiß erzählen. Hauptsache, hm. es ist so extrem und, und Minderheiten orientiert, wie es nur geht. Und jetzt aktuell halt äh, Gendern und Grünen. Also grün als das neue Böse und du, du weißt als, als äh, Politiker der ja dann wahrscheinlich auch studiert hat und vielleicht auch schon Erfahrungen in anderen Parteien gesammelt hat, das ist alles dumm wenn, wenn, wenn wir damit durchkommen als AfD das würde alles einbrechen, das ganze Land würde einbrechen, dann hätten wir auch überhaupt keine Basis mehr, Jochen hat dazu ja auch schon früher manchmal was erzählt mhm. ähm, aber das, das wird ja zum Glück nicht passieren und auf der Welle reiten die halt mit Aber ich finde es halt so schade. Deswegen habe ich auch mal vor ein, zwei Jahren so spaßenshalber das Beispiel mit diesem Wählerführerschein gebracht. Ja, das ist schwierig. Ja, es ist ja nur ein hypothetisches Science-Fiction-Konstrukt. Es ist halt sowas für eine Black-Mirror-Folge zum mal durchspielen. Aber dass, dass du halt leider damit so gut durchkommst, wenn du so ganz plakativ im wahrsten Sinne jetzt einfach nur in der Zeit, wo es so viel Wichtigeres gibt, einfach nur ganz plakativ sagst, Jetzt aber mal Schluss mit den Masken, es ist unangenehm. Oder Gender, das ist, das ist äh, das ist viel zu aufwendig für uns. Oder 3 oh, Cent mehr für einen Liter Benzin, das kann ich mir nicht leisten. <lacht> Und das ist runtergebrochen, das, was die letzten vier Jahre Deutschland oder die Menschheit bewegt hat? Wirklich? Ist es, das kann man so runterbrechen. Ja! <lacht> Laut afd wähler ja. Das ist <lacht> ja. das eine Ding, woran ich mich noch erinnern kann. Dass ich Wenn heute Sie- was irgendwo auf Facebook gelesen habe, da war was gechandert, da habe ich mich so geärgert. AfD wählen.
3: <lacht> Populismus. <lacht> ja. Ganz einfach plumper Populismus.
2: Leider alles sehr, sehr dumm. Und ich würde einfach immer alles, was mit der AfD und AfD-Wählern zu tun hat, immer gerne abkürzen mit Die sind halt Sehr, sehr dumm, aber das darf man ja nicht machen. Man muss dann immer alle mit einbeziehen, muss Dialoge suchen, dann muss der Herr Lanz in seine Sendung auch AfD-Politikerinnen einladen, dann muss man die Öffentlichkeit informieren. Funktioniert aber alles nicht bei den Leuten, wo es ankommen muss. Das ist so traurig, wir drehen uns seit Jahrzehnten im Kreis. So anstrengend. Auch wir mit unserem Podcast. So anstrengend. Weil, wen erzählen wir das? Wir erzählen dass hier den ganzen linksgrün versifften Stammhörerinnen, die eh alle genau derselben Meinung hoffentlich sind. Man ja, kann halt, wie gesagt... Filterbubble. Nur, ja Ja, man, man kann halt nur hoffen, dass die Hörerinnen das wiederum nach außen tragen. Und übrigens auch äh, an der Stelle mal ganz kurz erwähnt, wir bekommen in letzter Zeit über verschiedene Kanäle, auch teilweise sogar über E-Mail, ähm, viele liebe... E-Mails und andere Textnachrichten mit Bezug auf den Inhalt der jeweiligen Folge. Und wir lesen das auch alles. Auf Instagram kommentieren wir ja sogar teilweise gerade. Und wir besprechen viele der Sachen dann sogar intern. Ob es das dann auch irgendwie als Thema in die Folge schafft. Ja, schwierig. Vielleicht bequatschen wir dann nochmal diese Wetterhahn-Thematik. Aber wir merken dann halt auch, dass dann auch von Seiten unserer Hörerinnen auch immer mal wieder so dieses Reizthema Querdenker und so weiter, dass das halt auch immer wieder eine Rolle spielt. Naja. Ach, André, du mal mit deiner Politik. Ja. Du deine <lacht> Politik, ich merke schon. Hau doch mal was anderes raus. Also jetzt ist mal der Philipp dran. Jetzt darf der Philipp ja. mal was aus allem Hau raus, hau raus. Linksgrün nur Aase, Bautzen raus, und was Schönes <lacht> berichten. Weil mhm. ich weiß, Philipp, auch bei dir ist gerade nicht alles so schön, aber vielleicht ähm, gerade dadurch ähm, auch ein Hoffnungsschimmer mit was du dich dann sonst gerade so beschäftigst, um dich von all dem abzulenken. Nee, Im Gegenteil, ich äh, habe mich jetzt sehr aufgeregt. <lacht> <lacht> also äh, ich,
5: ähm, das wollte ich letzte Woche schon anbringen, hat aber dann irgendwo nicht reingepasst oder ich hatte keinen Bock das zu erzählen. ähm, Folgende Situation. Äh, ihr wisst, dass ich in einem oder wir in einem Haus wohnen. Ne? Äh. Mit Grundstück und allem drum und dran. Und ähm, wir haben Nachbarn. Ähm, neben uns, sage ich mal, das Nachbarngrundstück, da äh, gelegentliche Nachbarn. Der Nachbarn. Was sind wir? Was? Und
4: ihr habt noch gelegentliche Nachbarn.
5: Nein, nein. nein. Ich das damit,
4: von... Worauf du vielleicht hinaus willst.
5: Erzähl mal weiter. Ach so, nee, nee, nee. Das wäre ja was Schönes. Nee, ich meine... Okay. Also was
4: ich jetzt angedeutet ist... habe, war das, das Revelt, äh, was ja, da ja, immer genau, bei dir genau, vorbeischaut.
2: Genau. Ja, ich
5: musste jetzt kurz überlegen, ja. Nee, wie gesagt, das das wäre ähm,
2: wär ein Twist, wenn es um die jetzt gänge, ja. <lacht> Ich
5: habe mich sehr aufgeregt, genau. Nein, nein, und jedenfalls haben wir da die Nachbarn und deren Eltern wohnen uns gegenüber. Also du hast dort quasi so eine Familienbande so quer über die Straße und nebenan so, jetzt ist es so, dass die von gegenüber sind zwei alte Leutchen und die haben zu viel Zeit. Ähm, das verbringen die oder die verbringen ihre Zeit sehr viel im Garten. Waren jetzt bei der Corona-mäßig ganz schön ausgenockt mit Intensivstation und allem drum und dran. Da war jetzt mal lange Ruhe. Aber die sind halt sonst eigentlich immer draußen und machen ihr Ding. Und die sind mal auf uns drauf zugekommen, weil die gesehen haben, dass wir im, äh, auf dem Grundstück Bäume gefällt haben. Da lagen halt die ganzen Bäume rum und die haben gefragt, ob die sich die klein machen können und äh, Holz haben können quasi. Also mir hat es geholfen. Ich habe gesagt, klar, könnt ihr machen, kein Problem. Obwohl ich natürlich dann immer so ein bisschen (lacht) so eine antisoziale Ader habe und gar keinen Bock Hm. habe, dass da Leute auf einem Grundstück rumrennen. Egal, aber das hat sich dann halt relativ schnell ergeben. Die haben sich gekümmert und waren wieder weg. so Mir hat es (lacht) geholfen, win-win-Situation. Die sind aber da schon so ein bisschen sehr emsig, sage ich mal, was auch ihre also quasi die, die Kinder betrifft, die quasi von uns nebenan wohnen. Also unsere anderen Nachbarn sind halt ihre Kinder und, beziehungsweise der Sohn. Und dass es oft vorkommt, dass die dort Gartenarbeit machen, wenn die arbeiten sind. Wo ich immer sage, okay, ja, hm. ja wenn er meint, also ich will es jetzt nicht unbedingt, dass meine Eltern oder Schwiegereltern <lacht> auf meinem Grundstück rumrennen und die Gartenarbeit machen, denke ich mir, das kann ich immer noch alleine. Aber okay, wenn die da halt irgend so ein Agreement haben, was auch immer. Ich glaube, die machen das einfach. Ich Denk mal, die anderen, die, die wird es nicht so interessieren. Die denken sich, halt, ja, schön, ist es ist gemacht, okay. Und die alten haben was zu tun. So, und äh, das ging jetzt aber so weit, dass ich gemerkt habe, dass die das sehr, sehr, sehr stört, wie es bei uns aussieht. <lacht> also bei uns muss man halt sagen, wir haben halt noch zum größten Teil Baugrundstück und das ist durch den wechselhaften Sommer jetzt alles so geschossen. Du hast viel hohes Gras, Unkraut, was auch immer. Und ich bin mm. da schon immer hinterher gewesen, wo es ging. Aber es ist halt auch nicht immer möglich, da hinterher zu sein. Gerade weil viele Flächen so noch unbebaut sind und du nicht jede Woche rumrennen kannst und die komplette Wiese runterhauen. Das hat natürlich jetzt auch den Zaun betroffen zu den Nachbarn rüber. Man muss aber sagen, das ist nicht direkt das Nachbargrundstück, was angrenzt, sondern da ist noch so ein kleiner Weg dazwischen. Und da wuchs natürlich jetzt Gras rüber, (lacht) quasi durch den Zaun durch. So alles noch völlig vertretbar. Aber ich habe halt gesehen, als ich Kurzarbeit hatte und zu Hause war, dass die, die von gegenüber dann angefangen hat, mit irgendeiner Schere das überstehende Gras am Zaun abzufummeln. Und ich habe das so beobachtet und dachte mir, okay, ich weiß, dass euch das tierisch nervt, dass das Gras so hoch ist, aber ist mir gerade völlig egal. So Und ähm, muss man dazu sagen, ich hatte ja sogar vor, an der Stelle was zu machen so in den nächsten Tagen. ne? Aber ich lasse mich jetzt da jetzt nicht stressen. Mehr. Und dann kommt zu mir halt dann auch irgendwie, oder... Bei mir wächst dann so ein, ja, so 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 ein innerer Zwang, dass ich denke, oh Gott, die, die gucken auf mein Grundstück und wie das aussieht und die lässt dann bestimmt ordentlich und das geht mir dann gerade gegen Strich, dass ich es erst recht nicht mache. <lacht> ähm, provozieren auch noch. Ja, was ist provozieren? Aber ich dachte mir halt, okay, habt da, es war halt nichts, wo wirklich ähm, bei denen ein Schaden entstanden wäre oder irgendwas. Also das ist halt wie gesagt noch ein Weg dazwischen. Das ist halt durch den Zaun ein bisschen durchgewachsen. Also völlig völlig egal. Also das das kann wirklich niemanden interessieren. Aber die haben halt so viel Zeit und die interessiert es. Und ich komme dann von Arbeit den einen Tag und die ähm, Frau von gegenüber steht da so in ihrer Einfahrt und hakt so den Weg und sagt mir dann so beim Begrüßen, ach übrigens, wir sind mal so, es ist so frech gewesen und haben das Gras weggemacht. Also die sind quasi bei uns aufs Grundstück gestiefelt und haben am Zaun das ganze Gras kurz gehauen. Ähm, naja, also ich bin da grundsätzlich mhm. jemand, der dann äh, sich schon sehr naja, so in seinen Bereich eingegriffen fühlt, also ich mag mhm. das überhaupt nicht, ne? das ist natürlich eine Sache, die kann man, wenn man das machen möchte und das stört ein einseitig, ähm, dass man da wenigstens fragen kann und ich ja, ich glaube, der hat schon ein bisschen gemerkt, dass ich da ein bisschen einsilbig geworden bin und dann nicht so jetzt mich großartig dafür bedankt habe, weil ich denke, er halt, war fucking <lacht> auf meinem Grundstück. Habe mich dann aber über mich selber geärgert, weil ich nicht derjenige bin, der dann gleich lospoltert und die darauf hinweise und so. Das, da muss schon noch ein bisschen mehr passieren, weil ich mag solche Konfrontationen grundsätzlich mhm. nicht so. Und. Was mich noch mehr geärgert hat, es hat mir im Endeffekt geholfen. Also, wie gesagt, ich hatte das die nächsten Tage trotzdem äh, sowieso vor. Ich wollte es eigentlich direkt ausstechen, weil das ist wirklich so ein richtig Heft. wie haben die das genannt? Sudan-Gras oder so. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt oder ob die sich das ausgedacht haben, dass es plausibel klingt.
2: Es ist wirklich. Ja, vielleicht Sudan, weil das Feindbild. Ach ja, stimmt, ist, natürlich, ja. Das, das ne. passt
5: natürlich, genau. Die haben das damals angeschleppt. Nee, jedenfalls. Ähm, <lacht> Wirklich richtig unangenehm, dickes Gras kommst du auch kaum mit dem Rasentrimmer durch. Also mir hat es im Endeffekt geholfen. Ich hatte an dem Tag, wo ich da sowieso was machen wollte, schon schön weniger Arbeit. Das war alles eigentlich okay und das hat mich eigentlich am meisten geärgert, dass ich sage, ja, die haben da schon sehr eingegriffen, aber es hat mir im Endeffekt geholfen, weshalb ich da nicht unbedingt was gesagt habe. Aber ich denke, ich habe dann halt jetzt immer so eine Angst, schon fast, dass ich mir denke, Mhm. mal gucken, was denen als nächstes einfällt. Und dann bin ich halt irgendwann vielleicht mal gezwungen, was zu sagen. Ähm, ich habe keinen Bock, mich so unter Druck setzen zu lassen, so von Nachbarn. Ja. Also ich gehe das Dorf hoch und da gibt es ein Grundstück von zwei, ich glaube, das sind sogar Homosexuelle und okay. die haben ein schönes Grundstück, schön groß und alles. Auch furchtbar bewachsen, überall Unkraut, eine riesige Fläche einfach so stehen lassen, so ein Gras äh, oder so, so eine Wiese und das ist halt wie so eine Naturwiese, sage ich mal. Mhm. Da wächst alles kreuz und quer und da steht auch ein Schild sehr sympathisch draußen dran. Auf diesem Grundstück Wächst und uns doch egal oder so. Und das finde ich halt so super. Und ja, ich, ich glaube jetzt nicht, dass in nächster Zeit irgendwas passieren wird. So, ich bin ja auch schon immer hinterher, so, aber wenn man es mal nicht schafft, so und jetzt hat man halt immer so diesen Druck und das ist ja. so wahnsinnig an und dieses Gelaber von den Nachbarn sicherlich hinterm Rücken, so wie es bei uns ja. aussieht. Aber. Und wenn du dann nicht mal so ein Statement stehen lassen kannst, weil es dir einfach unterm Arsch weggehauen wird, dann denke ich mir so, fickt euch. Also wie gesagt, aber ich ärgere mich trotzdem über mich selber, weil es mir eigentlich geholfen hat und ähm, das ist halt so eine komische Situation und da hätte ich gerne mal eure Meinung gehört, wie ihr grundsätzlich zu sowas steht. Wie also, So Eingriffe von Nachbarn. Mm, oder es muss ja nicht Nachbarn, also, es können auch Familie sein. Also das ist m- ja, ja nicht egal. Ja, eben Familie, ich hab, ja.
0: Ich habe ganz viel Angst davor, wenn mein Vater mal in Rente geht, mm. weil der ja nebenan und ich weiß ja, wie sein Garten aussieht und wie mein Garten aussieht. Und dass der wird das 100 pro dann so in seine Hand nehmen wollen. und immer, Ja, ich hm. kann das ja machen, ich kann das ja machen. Und das ist halt genau so dieses Ding so, eigentlich wirft er dir vor, dass du das nicht kannst weil und genau. er muss es jetzt machen. Genau, Obwohl das habe ich nicht mal erwähnt, nicht das machen. ist nämlich
5: diese Kritik, zu, du, du hast das nicht ja. im Blick, aber ich ja. habe halt trotzdem noch fucking andere Sachen zu tun und ich mache ja halt trotzdem viel, also dieses Jahr ist wirklich viel am Grundstück geworden, das habe ich ja. ja noch vergessen zu erwähnen und genau diese unterschwellige Kritik macht den Wahnsinn.
4: Ja, die denken sich dann, was ging in deinem
2: Leben nur schief. Genau, ich habe das ganz schlimm, seit bei uns der Vincent da ist, das sind die Schwiegereltern ja manchmal zu Besuch, also waren sie mhm. auch schon vorher, aber das war vorher noch ein bisschen gechillter, aber seit der Vincent da ist, der, der wird hier aufgedreht. Da, da kommt dann halt die Schwiegermutter, schon, also die, die kündigen sich dann zum Beispiel, wenn es Kaffee trinken ist, für 15 Uhr an, dann sind die aber schon 14 Uhr da. Und dann wusste die Schwiegermutter wow. eine Stunde durch die Küche und macht da wirklich alles, also die, die sucht regelrecht nach irgendwie einem Fleck oder so. Und Man muss sagen, ich, ich koche ja jeden Tag in der Küche. Und die Küche sieht halt aus wie eine Küche, die immer in Betrieb ist. Ich mache die auch dann sauber, aber klar, du, du wischst nicht dreimal am Tag die Küche durch. Da ist dann immer mal ein Fleck oder Krümel vom Brotschneider. Also Das mache ich nicht immer alles so voll weg. Oder manchmal sammle ich auch ein bisschen oder wir sammeln ein bisschen, bevor wir das alles in den Geschirrspieler einräumen. Und wenn die da gerade in so einem Zeitfenster dann in die Küche kommt, es ist dann immer so, auch gibt sie mir dann halt auch im Prinzip das Gefühl, wie ähm, du kannst das, du, du, du hast das nicht unter Kontrolle. Ich muss das dann jetzt hier machen und ich möchte nicht, dass mein Enkelkind in so einem Stahl, Saustahl aufwächst. Das kommt halt so bei mir an. Und es ist aber immer ganz viel, was die dann in der Küche macht, was mir überhaupt nicht passt. Aber ich halte auch immer die Fresse. Ich kommentiere es dann halt immer, wenn die raus sind meiner Frau gegenüber, weil ich dann immer denke, okay, jetzt hat die aber den ganzen Kram falsch eingeräumt, oder jetzt hat die halt ganz viel von Hand aufgewaschen, wo es doch viel sparsamer wäre, das im Geschirrspüler zu machen, und so weiter. Dafür, ja, dafür stand es ja bereit, und so weiter. Aber halt immer, das finde ich dann halt immer so, auch von, von oben herab zu sagen, die Art, wie du deine Küche im Griff hast, ist falsch, die ist nicht gut genug, ich mache das besser als du ist mir sehr, sehr unsympathisch, muss ich sagen. Und da habe ich halt mittlerweile auch schon so richtig keinen Bock mehr, dass die zu Besuch kommen. Weil teilweise, eben weil ich es halt weiß, so wie du das sagst, eben weil ich dann halt diesen Druck habe, sage ich, okay, die kündigen sich für 15 Uhr an, also sind sie 14 Uhr da. Also mache ich alles so, dass spätestens 13 Uhr alles picobello aussieht. Danach bestenfalls gar nicht mehr die Küche betreten. Trotzdem, Erste Aktion in die Küche gehen und alles nochmal sauber machen. Es war ja nicht gut genug sauber gemacht. Geht mir so auf den Keks, das ey. Kann Ich habe so die Schnauze voll. Mhm. Und äh, dadurch brauche ich halt ehrlich gesagt da gerade diesen Schwiegerelternbesuch eigentlich nicht. Auf der anderen Seite, Flange Sicht brauchst du das ja für die Kinderbetreuung. Ganz mhm. klares Ding. Also mir halt. Also, da, da gibt es noch so andere Geschichten. Ich weiß nicht, ich, ich habe mal. Zu Weihnachten gibt da die Tradition im Erzgebirge ähm, la. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein traditionelles Heiligabendessen, was immer noch viele Familien im Erzgebirge machen. Aber äh, was genau dieses also die, dies, dieses äh, la, ist, kann ich jetzt gar nicht aufzählen. Das, das steht für neun Speisen. Das macht kein Mensch, alle neun. Wobei man sagen muss, eine Speise davon für sich alleine ist schon Salz. Es gibt ja da wieder dann um eine andere Speise, das ist dann wirklich so ein Gericht, was aus mehreren Teilen besteht. Aber traditionell macht man immer irgendwas davon, zumindest. Bei uns in der Familie gibt es dann traditionell Sauerkraut, Bratwurst, Linsen, Kartoffeln und zerlassene Butter und Salz. Andere Leute machen dann noch Karpfen und so weiter. Und das war für mich mal ein ganz großer Schritt, als ich das erste Mal dann für so ein Heiligabendessen mal was äh, zubereitet habe, sozusagen für meine Familie und habe halt Linsen gemacht. Und Linsen, das ist ziemlich aufwendig. Also Jochen ist ja auch aus einer Linsenregion. Ich glaube, mhm. äh, im Schwabenländle macht man die Linsen wieder ein bisschen anders als bei uns im Erzgebirge.
3: Und ja, das, das macht man äh, so. Ich weiß nicht, ich glaube, bei euch sind, äh, sind die Linsen noch Bisschen bissfester und ein bisschen, ähm, ja, also bei, bei uns werden sie halt komplett verkocht und dann ist es so mehr oder weniger ein großer Matsch. Genau, genau, also Bissfester,
2: es geht zu so Matsch über und vor allem sehr sauer angemacht und das, mhm. das dauert ja, richtig. Auch lang. Essig dazu. Genau, und ich habe. Ich habe ja auch bei bei euch schon mal die Linsen probiert und haben ja auch gut geschmeckt. Das ist halt ein anderer Schnack. Aber so Mhm. oder so, man denkt das gar nicht, wie aufwendig das sein kann, einfach nur Linsen zu machen. Ich habe so eine riesen Portion Linsen gemacht. Und da war halt dann auch geplant, in der Schwiegerfamilie dann ein ein Heiligabendessen zu machen oder ein Weihnachtsessen. Und mein Beitrag war diese riesen Portion Linsen. Jetzt hat die Schwiegermutter einfach alles weggekippt. Ungekostet, ungesehen. Einfach gesagt, ach, das, das wird wahrscheinlich nicht schmecken. Alles weggekippt. Und das sind so Sachen, wo ich dann, ich brauche dann manchmal Wochen, um das zu verarbeiten, wo ich dann halt dort auch nicht mhm. zu Besuch gehen kann. Und es kommt auch immer wieder so, es ist sonst eine, eine sehr liebe Frau und so weiter, gar kein Problem. Aber solche Sachen, gerade so, wenn es schon, schon mal Thema geht.
1: Dann zu sagen, was du davon hältst. Ich mache das Gleiche zu machen. Man, man muss mhm. das mit sich in die Küche das
2: aufräumen. Ja, also. Ich, also Dieses dieses Aufräumen bei uns in der Küche, das habe ich vorhin nicht noch so deutlich gemacht, aber das hängt auch immer viel mit Essen wegschmeißen zusammen. Das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt, wenn Essen weggeschmissen wird. Und ich kenne ja
4: auch euren Kühlschrank und ich kann mir gut vorstellen, dass sie da einfach immer reinguckt und alles ausmistet, was nicht mehr Ja Ja,
2: aber auch vor allem so Sachen, die vom Mittagessen übrig geblieben sind, wenn man sagt, na, das gibt's halt dann noch, ja, äh, der Hugi würde sagen, es gibt noch mal Eingebrocktes, ja. man macht dann noch mal irgendwie eine Speise man isst einfach noch mal fucking davon, man wärmt so eine Welle auf. Auch Kaffee, was übrig gebliebener Kaffee wird in der Mikrowelle aufgenommen, überhaupt kein Thema. Alles weggeschmissen, alles weggekippt und das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt. Ich weiß, die Geschichten von mir, die, die gehen dann immer in die Richtung arm, arm als Kind und äh, das, da wären wir nie auf die Idee gekommen, wir müssten das Essen das schon schimmeln. Müsste das Essen schon schimmeln oder sonst wie irgendwie verdorben sein. Und selbst da habe ich noch, habe ich noch einen großen Spielraum. Oh, krass. Aber einfach so Essen wegschmeißen. Ich komme da nicht drauf klar. Das, ist, ah, das tut mir immer alles weh, wenn ich sowas mitbekomme. Ich hoffe also, halt einfach, dass das auch so ähm, nonverbal dann auch ankommt, gerade wenn ich dann halt ein paar Wochen aussetze mit den Besuchen, dass das auch irgendwo ankommt. Das ist, das, das ist halt auch wieder so ein Ding. Es fällt mir schwer, das dann so anzusprechen. Naja.
1: Bin ich halt mal, ich, da ein ich ruhiger hatte, Typ. Ich hatte hm. mal so ein paar Situationen und irgendwann hat es mich das so sehr genervt, dass ich dann beschlossen habe, dass ich einfach jetzt gerade raus sage, was Sache ist. Und das hat dann tatsächlich geholfen und irgendwann wird das akzeptiert. Auch gerade was so, so Reinlichkeit angeht, wenn ich da einfach ein anderes... Konzept habe oder manche, manche Sachen mich halt noch nicht so stören und wenn man da allein ist mit Kind, dann muss man halt gucken, wie man klarkommt. Mm. Und irgendwann habe ich da mal auf den Tisch gehauen und gesagt, ja, das, das interessiert mich gerade überhaupt nicht und ich habe auch anderes zu tun und ja, und irgendwie das hat dann geholfen, das wurde dann akzeptiert. Also, ja. Man kann das Ach. schon machen. Ne?
2: Ich finde halt auch so eine, so eine gesunde Unordnung ist ja auch keine keine Unordnung. Das hat ja auch
1: immer seine Prioritäten.
2: Ja, aber ich ich muss mich zum Beispiel immer viel rechtfertigen für einfach nur meinen Arbeitsplatz. Wo ich mir aber denke, ja, der heißt schon Arbeitsplatz. Mhm. Ich bin halt ein fucking Freiberufer. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich aufstehe vom Tisch alles picobello, lupo rein. vor allem mit dein, mit dein ja, Arbeitsplatz. Es
1: geht dir einfach überhaupt ja. nichts an. Da kannst du machen, was du da das, willst. Das ist natürlich
2: aber auch was, was ich von meiner Frau auch rechtfertigen muss. Und ich verstehe das auch. Das sieht halt scheiße aus, klar. Aber, aber für wen sieht es äh, denn scheiße aus? Außer genau, so für dich oder, oder deine Frau. Frau. Ja, ist doch das, 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 ist halt, das ist halt auch immer... Ich muss immer wieder von neuen diskutieren, wie das für mich als jemand, der im Homeoffice als Freiberufler arbeitet, dass ich das halt nicht irgendwo wegsperren kann in dem Büro. Ich kann nicht sagen... ich ich gehe jeden Tag aus dem Haus, verbarrikadiere mich irgendwo in einem Mietbüro oder was und dann kann ich dort die ganze Unordnung machen, so funktioniert ja mein Leben nicht und ich kann das immer gar nicht ab, wenn wenn ich dann merke, dass da Leute irgendwie darauf Bezug nehmen, weil die das halt auch in der Regel nicht verstehen und du merkst dann aber auch, wenn du die Leute da hast, ich habe ja genug Freiberuflerinnen auch im im Bekanntenkreis, die das kennen, da kommt dann auch überhaupt nichts dazu, beziehungsweise die finden es dann gerade interessant, also das ist dann halt so das, das echte Leben vom Dev. Wo, halt ja. wo ich dich mal besucht hatte,
4: ähm, ich weiß halt nicht, wie, wie schwer der Grad der Unordnung war, aber ich fand das völlig in Ordnung.
2: Ja, das, das hat da halt, also phasenweise, das, man muss ja halt immer sagen, diese, diese gerade die Schreibtisch- Unordnung, die hat ja Methode. Ja, also, mhm. das sind halt immer so 20 Projekte irgendwie gleichzeitig in Arbeit und das selbst die Art, wie die ganzen Blätter scheinbar kreuz und quer liegen, mhm. das hat ein System. Und ja, wie so ein Blob ist das
4: ja. Also, je mehr Platz du hast, desto mehr breitest du dich aus.
2: So ja, haben wir klar, das schon klar. Mal das also, <lacht> ja, ja, also gerade auf den Workshops, ihr kennt das ja auch, das ist, das mhm. ist schon schlimm anzusehen, aber wer halt viel arbeitet, der produziert halt auch viele solche Stapel. Ja. Und ich kann das immer gar nicht ab, wenn dann jemand denkt, tut mir einen Gefallen und hilft mir, meinen mein unordentlichen Geist zu ordnen. Ja, genau. Niemand macht das so einen Stapel, ja, das macht Genau, und macht dann so einen Stapel und ich denke, ja, wow, ich brauche jetzt etwa zwei Bitte. Stunden, um diesen Stapel wieder zu entstapeln. Mhm. Weil nichts mehr stimmt hier. Ja, das geht gar nicht. Sehr unangenehm. der
1: Pia, wenn die sich nur an meinen Schreibtisch dranhängt. Ich darf da nichts aufmachen.
2: Und sonst und bin, ich, bin ich super ordentlich, was andere Sachen auch anbelangt, ja ja bestimmt dann auch, also zum Beispiel meine, meine Bücher müssen dann halt ordentlich in Reihe und Glied stehen, selbst meine komischen bunten Mäntel, die überall stehen, stehen nach einem System hier, meine Klamotten sind ordentlich eingeordnet, aber... Arbeitsplatz ist nicht dafür da, funktioniert anders. Ja, das, ist, das ist, und, und das halt in Leute, die das nicht kennen, reinzuprügeln. oder auch Leute, ich hab, wenn die nur du noch da total wirklich mit der Feder, Feder
1: zeichnest und so. Und du ja, hast so viel genau. Hier, das ist ja. der Wahnsinn. Ja. Das muss man so verteilen.
2: Und ich mag das so gern. Das ist für mich so heimelig. und ich mag das auch so gern, wenn ich zu anderen Leuten komme und das ist so richtig schlimm belebt. <lacht> und ich sehe aber, ja, aber hier passiert was, da, da ist Musik drin, hier in der Wohnung. Klar, wenn, wenn dann irgendwie irgendwelche Ratten wo rauskommen, dann ist es vielleicht ein bisschen zu belebt. Aber ich ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich in der Wohnung komme, und, und wir hatten das Thema ja auch schon mal an anderer Stelle, und, und ihr seht es vielleicht dann noch teilweise ein bisschen anders, und das ist alles einfach nur... Nach einem Konzept und, und es steht nichts in den Regalen, steht nur so in, alles mhm. total clean und es gefällt halt meiner Frau total gerne. Ich denke immer nur auch, wie traurig die Menschen. Minimalismus doch, oder? Ja, man, man ja. nennt es Minimalismus, aber ich beziehe es halt auch immer so sehr dann auf, auf die Seele der Menschen. Ja. es kann natürlich Ikea. sein, die, die, die <lacht> machen so einen, so einen Schrank auf und dort kommen dann die ganzen äh, Videospiele oh. und äh, Überraschungseifiguren und was ist echt, Sextoys <lacht> und was ist alles raus, was dann halt die Geschichte <lacht> hat. Aber ich habe halt trotzdem bei, bei vielen auch Bekannten, habe ich so das Gefühl, nee, da, da ist nichts hinter der Fassade so wirklich. Also, die haben vielleicht trotzdem irgendwie ein Hobby, aber die Wohnung hat dann nichts Individuelles mehr. Und ich biete halt das ultimative individuelle Experience, wenn man hier mal vorbeikommt. Wenn wir doch gleich mal den Querverweis machen
5: zu der entsprechenden Folge mit, das war, ich glaube, unsere, unsere Traumbude oder irgend sowas ja. in die Richtung genau
2: Traum
4: Traumwohnung, glaube ich sogar.
2: Beim mhm. Philipp aufgenommen.
4: Mhm, genau. Das stimmt. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, wie den Zuschauern das gefallen hat, die Folge, wenn sie die... Zuschauer, die Zuhörer, okay. wie die Folge ihnen gefallen hat, äh, wenn sie die schon kennen. Aber mir würde es gerne gefallen, jetzt schon zu wissen, ist. was äh, Jochen so reingegoogelt hat. in drin, uh. in den Monitor. <lacht> okay. Also erstmal
0: noch der André. Stell dir ja. mal vor, jemand hört zum ersten Mal diesen Podcast. Was ja. denkt der jetzt so, wohl? Was, was ist Jochen? So jetzt, hat, jetzt, jetzt, ist über,
4: jetzt ist er investiert <lacht> und ja. fragt sich krass, was wird Jochen jetzt abliefern? Ja, was
5: das ist jetzt offiziell so? eigentlich von Dave zu Jochen gewandt? Ja, ja, also offiziell.
0: Okay.
3: Ja. Ey, okay. gut. Ja. 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 <lacht> hey, Dave einmal nicht abgeliefert hat. Genau. <lacht> genau. <lacht> hm. Also erstmal noch diese kleine andere Kategorie, Preise, die man... Anja Taylor-Joy. <lacht> Stimmt, die und hat wieder was gewonnen. Äh, waren jetzt die Emmys und äh, das gabit hat auch gut abgeräumt, aber ganz, ganz übler Snub, die Anja Taylor-Joy hat nicht den Preis bekommen für, was ist, beste Darstellerin in einer Limited Series oder so irgendwas, sondern das hat Kate Winslet bekommen. Ah, Die die Serie
2: wollte ich noch gucken mit Kate Vincent, aber ich behaupte einfach mal, Kate Vincent hat
3: schon genug Preise, so jetzt habe ich es (lacht) gesagt Ja, also es war ein, ein, wie sagt man, weinendes Auge und ein lachendes Auge, also schön, dass es, dass die Serie geirrt worden ist, aber ein bisschen schade, dass äh, Anya Taylor-Joy übergangen worden ist, aber die ist noch jung, die hat noch viel vor sich, die kriegt noch alles mögliche so. Ich habe nur noch grob
2: mitbekommen, dass also Ted Lasso mhm. kriegt man jetzt immer viel mit, dass das jetzt seit zwei Jahren halt so der erste große Apple Plus Erfolg ist. Apple TV oder wie nee, Apple mhm. Plus. Ähm, hab, freue ich mich drauf, habe ich noch nichts bisher von gesehen, weil es noch nicht so einfach zugänglich bei uns. Und The Crown hat ja relativ viel bekommen. Ja. Und ich tue mich so schwer mit The Crown. Ich komme da nicht voran. Ich gucke alle paar Monate mal eine Folge. Ich verstehe es <lacht> nicht. Vielleicht muss ich es mal auf Deutsch angucken. <lacht> <lacht> also, äh, ja! Den Hype nicht, oder wie? Ja, es ist wirklich nicht... Es ist uninteressant. Wirklich. Es ist sehr, sehr langweilig.
3: Und mit dem Darstellerwechsel.
5: Hatten die nicht die Hauptdarstellerin gewechselt? Schon? Ja, die, ja. Haben, die, die haben, haben alles ja. durchgewechselt. Hm. Es genau. ist ja,
3: The Crown, äh, muss man sagen, das ist... Uh, jede Staffel ist quasi so ein Jahrzehnt im Leben oh. von mhm. der Queen und ihrem Anhang uh, und da waren es jetzt die ersten zwei Staffeln war es die ach keine Ahnung und Matt Smith mhm. die waren eben zusammen da Queen und Prinz gemahlen. und das hat jetzt gewechselt für die dritte und vierte Staffel auf diese Coleman mhm. die er jetzt auch den Preis dann bekommen hat und ja, jetzt steht wahrscheinlich für 5 und 6 dann auch nochmal ein Wechsel an. Mm. Ursprünglich war ja mal das geplant, Podcast dass
2: rein. dann die Helen Mirren das wieder spielt, wie sie es ja schon in The Queen gespielt mm. hat. Aber das ist wohl doch wieder. Da hatte ich sogar mal im Podcast gesagt, dass dann The Queen Inkennen wird mit. Uh, The Crown wahrscheinlich, <lacht> was so ein bisschen damals auch Jochen belächelt hat, die Aussage, aber so war es tatsächlich mal gedacht ursprünglich, weil das glaube ich derselbe Macher ist, um, aber sind wir anscheinend schon wieder drüber hinaus, The Crown, das hat einfach so ein Eigenleben entwickelt, das, mm. das, ist, das ist halt echt wie vor einigen Jahren damals mit Downton Abbey, um, irgendwie so ein belangloses Wohlfühl nebenbei, dritten Ding, sogar auch noch mit Aristokraten. Aber Bei The Crown verstehe ich es halt einfach nicht. Bisher. Ich <lacht> naja, jetzt weiß nicht, ich wie meine- viele Folgen ich noch gucken muss, bis ich halt mal zünde.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist halt ähm, hochwertig produziert. Mm. Kann man schon sagen. Ja. Und ähm, ich meine, es ist das bekannteste Königshaus. Ist auch klar. Und ähm, gerade jetzt äh, gucke ich ja mit meiner Mutti zusammen und die, die hat das halt alles live miterlebt. Und, äh, also bei jeder Folge, ja, oder fast jeder Folge, kannst du immer mh. so sagen, so ja, das war ja das damals und hin und her und da war ja das und so. Also für, für das Publikum, was da damit aufgewachsen ist, ähm, ist es auf jeden Fall eine tolle Serie für alle Leute, die sich und es gibt genug gala und <lacht> Bild-der-Frau-Leser und alles mögliche, wo ja fast ausschließlich über Königshäuser berichtet wird. Mm. Oder über irgendwelche äh, äh, Musikantenstars ähm, Und Michael Schumacher. Ja, äh, mm. genau. Und für die ist das natürlich auch was ganz Tolles, weil das ist ja genau das, wofür die sich immer interessieren und in ihren äh, Friseurszeitschriften da lesen. Um, und ja, also ich meine, wie gesagt, meine Mutter, die hat sich schon, schon immer auch äh, für die Königshäuser interessiert und wir haben das halt alle dann auch irgendwie so secondhand mitbekommen. Und äh, dann, Spoiler: Lady Die stirbt. Nein! Das sagt ja schon der Nachname. Die heißt ja, ja nicht Lady ja. Liv. Ja, eben. Genau. Äh, äh, das war halt auch schon so ein, ein relativ einschneidendes Erlebnis äh, damals gewesen, wo ja, man auch Jahre jahrelang an. kommt die da in, in, in den Nachrichten und man sieht mhm. sie überall und alles möglich und dann ja, passiert halt das. Ähm, deswegen, da ist man schon so ein bisschen vorgebildet, was das angeht und dann guckt man sich halt die Serie an und dann ist es ganz nett anzugucken. Aber Lady Di ist hier nicht die Kristen Stewart Lady Di, das ist was anderes, oder?
2: Das ist was anderes. Okay. So. Oh. Ja, die Lady Di-Staffel, das war jetzt die aktuellste bei mhm. The Crown, wo ja auch ähm, Margaret Thatcher als Chillian also mhm. Ennis, als Margaret Thatcher mhm. und so weiter. Also, das, was Jochen sagt, auf alle Fälle, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch noch ein Faktor ist, der interessant ist, aber dann, trotzdem, ich vergleiche das dann halt auch hier nochmal mit, mit ein paar Sachen, die dann in den entsprechenden Kategorien, wo The Crown überall abgeliefert, also abgeräumt hat, da, da vergleiche ich das zum Beispiel. Es hat gewonnen bei beste Dramaserie gegen äh, zum Beispiel äh, The Boys leider. Mhm. Und Dann denke ich mir, was soll denn The Boys noch alles machen? um mal ernst genommen zu werden. Das ist ah. nominiert, war, war schon ein Riesending. Klar, schwer für so eine Serie zu gewinnen. Aber ich denke dann immer, The Crown gewinnt es halt jetzt einfach jedes Jahr. Die haben dann immer mal wieder mhm. so eine Serie, wo die sich so drauf einigen. Ach, das lassen wir jetzt einfach so jedes Jahr so durchfließen. Und ich finde, es ist nicht repräsentativ für das, was im Fernsehen noch gerade passiert. Also ich finde das auch richtig schade teilweise. Es sind noch äh, verpasste... Chancen. Für mich ist es immer ein ganz wichtiger Aspekt. Wer gewinnt diese Preise? Ich schon oft genug erzählt. Daran richte ich dann auch in der nächsten Saison viel aus, was ich gucke. da erwarte ich dann halt aber auch, dass mir als auch als Cineast, als als Zuschauer auch ein paar Geheimtipps mal wieder mit untergejubelt werden. Nicht einfach nur auf Nummer sicher gehen, hier alles für bequauen. und hier habt ihr. Und ja. ich habe ja dann noch viel davon gesehen und, und viel von denen. Sachen gesehen, die auch preisgekrönt sind, und kann dann auch sagen: Naja, come on, da gab es in der Phase auch andere Sachen, die hätten es vielleicht mehr verdient. Es ist schon irgendwie, naja, mich näher. Da. dann wenigstens, wenn die dann in der Gegenwart sind, dass die dann ihre alternative Realität
5: spinnen,
3: Das wäre doch cool.
2: Ja, ich hoffe, also ich bin das eh ist gesch- wie Ando. Sch-
3: <lacht> Ja, genau. genau. <lacht> ich glaube, ja, so die- nah wollen sie gar nicht rankommen. Ich ja. glaube, die hören mindestens zehn Jahre vorher auf, weil der Regisseur auch schon gesagt hat, so, ja, das wäre dann irgendwie Eingriff. ein zu tiefer Eingriff in irgendwie das mhm. aktuelle Leben. Das andere hat jetzt historische Relevanz in mhm. irgendeiner Form. Das ist vielleicht auch anders
2: dokumentiert als das, was heutzutage so Ja, ja die, die, die können ja dann einfach in 40 Jahren dann so Soft Reboot machen und dann erzählen sie dann so die harry macon story und den ganzen anderen langweiligen Rots für den ich mich einen Scheiß interessiere. Diese, diese Lady Di-Staffel, die würde mich schon auch interessieren. Ja, soweit mhm. bin ich noch nicht, weil das dann noch mehr so in, in meine Richtung reinkommt. Ich kann mir mhm. auch noch sehr gut daran erinnern, wie ich damals äh, früh in die ja. Küche kam und ähm, meine Mutti und der Stiefpapa sitzen da so in der Küche am Radio und so ganz gebannt. Oh, die Lady Diana ist gestorben, die ist tot. Und ich so, Alles. Und war da wirklich auch kurz ergriffen <lacht> und dachte, Puh, naja, war, war, war die nicht schon alt? Gott, <lacht> <Nein>, ne. <lacht> <lacht> die war damals wahrscheinlich deutlich jünger als ich jetzt. Naja. Mhm. Hey, es war ja schon alles auch eine ne schlimme Geschichte, wie das alles passiert ist. Und, und Lady died. Das ist das so ein Level mit Michael Jackson, ganze Sachen. Mhm. Irgendwann kommt dann noch diese ganzen Michael Jackson-Sachen nochmal auf, aber pff, das Ganze drumrum. Man muss da echt durch durch viel belanglosen Königshaus Quatsch. Die sagen ja sogar selber mal wieder in der Serie, was für ein Quatsch das alles ist mit mit, äh, die Royals. Da kommt doch wieder der Vincent und will uns sagen, was für ein Quatsch das ist. Ey, Vincent (lacht) sind die britischen Royals, sind die Quatsch. Die die anderen Adelshäuser, also zum Beispiel ich glaube Niederlande, Dänemark und Norwegen und so weiter, da ist das noch mehr gang und gäbe dass die Leute noch ordentlicher Arbeit nachgehen und, und ganz normale Menschen zum Verhältnis sind. Ja, <lacht> ja, der, Vincent, ja. Der, Vincent, der Vincent, der wird mal nicht sein. Oder, Vincent, willst du mal hoch einheiraten? Willst du mal den, den Prinz William oder wie der heißt, heiraten? Dann wirst du nämlich die neue Prinzessin Du Großbritannien. Den kannst du ja wieder machen, dass die wieder den urichs deutschen Nachnamen äh, wieder reinbekommen. In dem Fall dann Fleckie. Die früher <lacht> nämlich mal irgendwie Sachsen, Huburg, Coburg, irgendwas von Flensburg, Brühl, äh, ähm, was noch alles im Namen drin war. Zu Battenberg, das ist ja ah, Mount Batten, ist Br- ja Battenberg. Battenberg. Mhm. Ja, aber bis zum Ersten Weltkrieg hatten ja die Royals in Großbritannien ja. noch so ein, so ein ja, da kam ja alles Mögliche drin vor. Ja, ich glaube Sachsen-Coburg. Und ich es war noch irgendwie weiß. was eine Stadt in Thüringen, ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Ähm, naja, ist ja nicht mehr schick, aber... Der, der Vincent, <lacht> Vincent, der macht das alles wieder ganz groß. Jetzt willst hm. du mal auf dem Papa rumturnen, Hemper-Hemper machen. Tanze, Tanzen. Hemper-Hemper, das ist, wenn der Vincent anfängt so rumzutanzen, weil er zu viel Energie hat.
3: Habt ihr schon Namen ist
2: für... schon einen Namen fürs zweite Kind, sozusagen. <lacht> 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 das hast du gehört, ne, den guten Witz, Vincent. So, Vincent, ich würde sagen, ab ins Bett. Du bist mir ein bisschen zu aufgedreht, du siehst nicht aus wie schlafen. Du stehst dann immer im Bett, ne? Du machst Quatsch, du machst Hemper, Hemper. <lacht> hast du Hemper, Hemper <lacht> <lacht> hast du gut gegessen? <lacht> oh, wie viel hast du denn gegessen? Ganz viel? Okay. Oh Vincent, heute war der Bibu, der Bär Der war heute im Podcast, den wirst du bald kennenlernen Das ist ein sprechender Bär Ich sage aber nicht, was der in seinem Feld drin hatte, weil du noch so klein bist Oh, Vorsicht, das ist ein Papa, seine Küchefeder <lacht> Ganz leicht kleine Babyaugen ausschneiden Weil da hatte der Vincent <lacht> so ganz stolz gespielt Und es hat Raschel, Raschel gemacht Und ich gebe dem immer so Werbeprospekte Sehe ich Seiten von Demon Mind Game Band 4. Naja, <lacht> ja, ja. Nein, schön das korrekt halt lecker. Ist ja eh nur Rotz, ist ja eh nur Quatsch. Eh nur noch so ein ausgedehntes Hobby von mir, Demon Mind Game. Naja, ja. was willst du denn machen?
0: Gute Nacht, meine Lieben.
2: <lacht> es Vincent. <lacht> Aber wenn es mit dir, du Verrückter. Der wird geschlafen, der wird nicht so früh wieder aufgestanden. Nein. Und heute Nacht wird doch nicht wieder irgendwie aus dem Bett rausgesprungen oder da rumgestanden. Da wird geschlafen. <lacht> Ein verrücktes Kind. Ja. Könnt ihr froh sein, dass ihr so ruhige Kinder alle habt, die ja. ruhig ins Bett mhm. gehen, dann sofort schlafen und dann zehn Stunden durchschlafen. Na, Vincent,
1: mach's gut. Ganz genau. <lacht> und zack hat sich die Katrin nicht. entmutet. <lacht> Ich, war, ich musste gerade kurz noch was erledigen. Was? Oh, da ist aber, da kann ich kurz was zu sagen. Das, ja, was klar. passiert. Das ist für die, vielleicht für dich interessant, Dave. Oh. Kinder, die, Kinder, die nicht schlafen. Ja. Also die, P- die schläft nie ein. Die, schl- ist, die schläft niemals ein im Kinderwagen. Die schläft noch nicht mal ein im Auto. Ich habe die noch nie gefunden, dass sie beim Spielen mal irgendwo eingeschlafen ist. Das sind ja. alles solche, solche Sachen, das passiert eigentlich bei Kindern. Aber jetzt, jetzt ist sie einmal eingeschlafen. Und zwar ich bringe sie morgens in den Kindergarten. Jetzt ist sie ja seit einer Woche im Kindergarten. Wir hatten super Unwetter. Es hat extrem geschifft draußen. Und ich mit der Pia Pia im Fahrradanhänger und bei dem Unwetter und ganz schlimm und extrem und ich schimpfend vorne auf dem Fahrrad und Pia hinten im Anhänger schläft ein. Zum ersten Mal. Klatschnasse Hose ja. alles, dann ist sie eingeschlafen. Du brauchst so ein Mit einer klatschnassen Hose. Wie die Füße da noch rausgeguckt haben. No ich je. hatte Sachen zum Umziehen dabei. Ganz, also ganz. Du warst vielleicht
5: geschwächt. Also, ja, du hast eine und Lösung sie gefunden so, und gleichzeitig auch nicht.
1: Ja, das hat sie so beruhigt, dieses, dieses Chaos ja. und dann noch dieses Wettergeräusch. Und
4: da gibt es nicht Hörspiele, wo du einfach nur dann Regenwetter dann. hörst? Mhm. Vielleicht Man hilft muss das der ja. Zune
1: auch noch wach werden und in so einem Fahrradanhänger rumgefahren werden und so. Da muss einiges zusammenkommen. Mhm. Ernsthaft, das war wirklich das allererste Mal, dass das Kind eingeschlafen hat.
2: Ja, das Schlafen das ja. an sich, das klappt schon beim Vincent, aber so das zu richtigen Zeiten, wo halt ein Kind eigentlich ins Bett gehen sollte, ihn ins Bett bringen, halt Mittag natürlich dass er wenigstens da noch mal zwei Stunden schläft und halt so um die Zeit rum abends, also so nach 21 Uhr bis 22 Uhr, es also wird doch manchmal ein bisschen später sogar. Das hatte eigentlich mal eine Zeit lang ganz gut geklappt, aber es wird gerade wieder ganz schlimm, weil der immer mobiler wird und der muss das den ganzen Tag austesten, was er alles so machen kann. Und das, das kommt jetzt halt häufiger vor, dass wir dann, wir, wir bringen ihn ja an unser... Äh, Ehebett, da schläft er dann schon mal, die Eltern bleiben noch in der Stube und dann gucken wir manchmal rüber, was ist los beim Vincent. Bisher war das immer so, der lag dann immer so in etwa an der Stelle, wo du ihn abgelegt hast. Jetzt liegt er halt sonst wo im Schlafzimmer. Manchmal nicht mal mehr so richtig im Bett. Und der steht dann noch einmal auf und läuft rum im Bett. Und so. Also nicht, nicht im Sinne von, dass der schon jetzt laufen kann. Ja, der hält sich dann dort an was fest und hangelt sich wohl lang. und also Das ist halt nervig. Ja, das bringt dem ja auch überhaupt nichts. Das ist halt das eine Problem. Das andere große Problem ist halt, dass mir noch nicht so richtig eingefallen ist, was man ihm tagsüber mal geben kann, dass er einfach nur beschäftigt ist. Ohne, dass er die ganze Zeit an mir dran hängt und mich vom Zeichen abhält.
1: Kannst du vergessen. Ja, das, das habt ihr lange. ja leider,
2: habt ihr mir den Stachel gezogen, dass das <lacht> vielleicht eine Möglichkeit gibt. Dass wir
1: dem spät einschlafen, also das hat auch, das hat so lange gedauert. Jetzt noch nicht so lange, dass ich die so ein bisschen früher ins Bett kriege. Jetzt, mm. jetzt stehen wir halt richtig früh auch auf und selbst da hat sie jetzt abends, jetzt geht sie eine halbe Stunde früher, schläft sie jetzt. Aber ja. Man muss ja, sehr hab, geduldig sein.
2: Ich habe mir auch einfach wieder angewöhnt, dass ich wieder so erst so irgendwann zwischen einem 3 und einem 6 nachts ins Bett gehe. Das ist und halt dann blöd, halt wenn du dann morgens Spiel mit willst. dem Kind... Ja, muss ich halt dann auch. Ne? Also, ja, ja, also gerade meine, meine Sue muss halt demnächst auch wieder auf Arbeit. Das sind jetzt nur noch ein paar Wochen in Freiheit. Und auch so, also die sieht es dann noch nicht ein, früh in der Regel, dass sie dann halt schon loslegen muss alleine, und dann sagt ihr auch, hey, hier, los geht's, Windeln wechseln, und dann, ich meine mal so, mit drei Stunden Schlaf in den Knochen, schleppe ich mich dann halt mit dem Kind, gerade...
5: sind die gnadenlos.
2: Ja, das ist es halt. Also ich habe das jetzt wirklich schon mal so, dass ich mich dann nochmal so in die Stube mit auf den kalten Boden leg, in mhm. der da Hoffnung, dass ich nochmal so wegdöse, Und der Vincent, der kann ja auf mir rumrennen und spielen, Mhm. aber der der braucht halt meine Gegenwart. Mhm. Und ich ziehe ihn dann nur immer mal von gefährlichen Sachen zwischendurch weg, also so fest würde ich dann eh nicht nochmal einschlafen. Aber es ist wenigstens mal so ein bisschen Ruhe für den Körper, aber das ist eine richtige Lösung ist nicht. Auch eine andere dann, Form von Yoga ist das wohl. <lacht> aber je mobiler Vincent wird, desto weniger schaffe ich am Tag zu arbeiten. Das ist, ja, das ist wirklich eine ganz einfache mathematische Rechnung. Finde ich gut,
4: finde ich sehr gut.
2: Äh, ja, aber ich bin ja nicht weniger gestresst unbedingt. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Also du hast halt einfach nur eine andere Art von Stress. Ja, aber... Das, jetzt kommt halt einfach die Zeit, wo es halt normal wird, also ich fand das schon ein bisschen unrealistisch, dass ich irgendwie die ersten neun Monate, als Vincent auf der Welt war, irgendwie sechs Bücher rausgebracht habe, dachte jetzt kann doch nicht stimmen, dass ich viel produktiver jetzt bin als je zuvor, mit Baby, es hieß doch immer, dass man dann zu nichts mehr kommt, aber jetzt komme ich in die Phase und es war relativ abrupt, wirklich von, kann fast sagen, von einer Woche zur nächsten komplett eingebrochen meine Produktivität. Ein bisschen was schaffe ich schon noch, aber das ist halt weit unter meinem Niveau. Naja.
1: Du hast doch auch gesagt, du hast da ja so f- viel Familie außen rum, die dann auch mal das Kind bespaßen.
2: Ach, ich hoffe, irgendwann mal, aktuell noch nicht wirklich.
1: Da hilft echt alles, wenn da mal jemand so eine halbe Stunde kommt am Tag und man nur kurz mit dem Kind spielt. Das ist schon. Ja. Die wohnen
2: halt doch alle weit weg, das ist das Problem. Ich weiß noch nicht, wie das mal wird. Auch mit Kino und so weiter. Naja.
1: Und Babysitter. Ich habe eine ganz tolle Babysitterin gefunden. Ah, Das kostet und doch dein EA, Geld, oder? Nee, das ist es wert. <lacht> das Was ist es kostet sowas. Zü- züchte dir so eine Schülerin ran. Das hab ich wow! Dann, ja, aber. Die ist, noch, die ist noch ganz jung, da musst du noch nicht so viel geben. Die lernt es dann erstmal. Ich hatte dann hier mit ihr ges- ähm, gespielt. Und ich habe dann halt auch nicht so richtig meine Ruhe, aber habe dann trotzdem auch so zugedrift drauf und habe dann gesehen, dass sie das jetzt halt hinbekommt und dann kann man so nach und nach bisschen mehr geben oder die dann halt auch mal mit dem Kind zum Spielplatz gehen lassen und so. Oder also so auch so mal mit Ab- der so Schülerin Abi- auf
2: das Spielplatz
1: gehen. Genau,
5: ich, ich rede so eine so Abiturientin
1: ganz, und so, das ist...
5: Ich rede ganz oft von der tschechischen äh, Haushälterin, die ich gern haben möchte, aber will hm. dieser nicht ran. Hm? Warum nicht?
2: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Komisch. <lacht> <Ja>. <lacht> aber gut, aber wir, sind, wir sind gerade ziemlich abgeschweift. Ich, ich frag mich halt auch, wie äh, wie ja, die optisch dann geraten sein müsste, dass mir das meine Frau überhaupt erlaubt. Ja. Also wir,
5: <lacht> wir werden uns übers Alter zumindest nicht einig, das kann ich sagen.
4: Okay. Mhm. Also am liebsten wäre das eine ganz, ganz alte Frau
2: nach Lisa, ja, oder? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Aber auch auf alten Studen kann man Reiten lernen. <lacht> ja.
4: Das musst du mir nicht sagen, musste Philipp sagen
3: ich, dass ich das ja. will, noch sagen will. <lacht> Ich glaube, das kann schon ganz gut reiten. Okay, gut. Ne, Jochen, gibt es noch
4: irgendwas, was du noch frisch reingegoogelt hast?
3: Ja, also... Ach, da waren wir, okay. <lacht> ja, <lacht> nicht stimmt. vergessen. Also im, Fernsehen, im Fernsehen und im Internet konnte ich nicht so wirklich viel reingoogeln, weil ich ja die ganze Zeit nur im Kino war und zu Dune angeguckt habe. Einmal... Oh. Äh, Eins nach dem anderen. Mhm. Ständig. <lacht> Irgendjemand muss ja den zweiten Teil finanzieren. Mhm. Also ich mache die eine Hälfte, ihr macht die andere. Ja. Also, <lacht> du hast ihn jetzt schon wie oft gesehen, Jochen? Zehnmal? Ja, mindestens. Okay. Ja. ja. Also ich fand ihn ja sehr, sehr gut. Wirklich mhm. viel drüber reden wollten wir ja nicht. Da wollten wir ja warten, bis ein bisschen alle gesehen haben. Hugi ja. hat ihn noch gesehen, Hugi fand ihn scheiße. Mhm. So hat er es nicht gesagt. Das hat er so nicht gesagt.
4: Er, er hat nur er hat sowas gemeint, wie er, er ist nicht die Zielgruppe dafür. Nein,
5: er hat sich zumindest gleich okay. selbst gedisst, das ist in Ordnung.
3: Ja. <lacht> okay, Huggy ist nicht da, also ist ein geiler Film, super ja. geil. Huggy <lacht> findet das ich auch, genau. Oft. Nee, also tatsächlich, das ist halt, hm. ähm, er hat es ja auch schon beschrieben, also das ist ein, ein Film, der richtig fürs Kino gemacht ist. Hm. Der ist... Gigantisch und groß inszeniert und alles ist. Es hat eine, eine, eine Weite und eine Tiefe, die man echt selten in dem Film hat. Und wie gesagt, das, das Letzte, was ich von Dune gesehen habe, also so wirklich äh, gesehen habe, war eben die TV-Serie vor 20 Jahren, Jahre 20 Jahren. Ja, endlich, ja. Und da ist ja alles so furchtbar klein und billig und das sieht aus wie ein Theaterstück Und dann halt sowas jetzt wieder daneben, das ist echt riesig Und, ähm, ja, also die haben sich äh, von der Optik her jetzt natürlich ist es was völlig eigenes, aber äh, die sind jetzt auch nicht so furchtbar weit weg von dem, was der Lynch gemacht hat mhm. was mir auch gefallen hat, weil ja, ja. Äh, also so optisch war ja der Lynch-Tune Echt nicht schlecht? Ja, Kommt jetzt natürlich nicht an die Jodorowsky-Vision ran, klar, aber was könnte da schon rankommen? Mhm. <lacht> ist halt die Frage, ob man diesen bunten Look dann überhaupt so gemocht hätte
5: bei Jodorowsky, weil ich finde auch, dass mhm. ähm, ich, also die Bücher, also ich bin ja jetzt gerade so anderthalb Stunden im Hörbuch äh, vom ersten Buch und ich finde, bis jetzt gibt es wenig optische Beschreibung. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, dass der da auch sehr frei gehandelt hat äh, mit seiner Vision mhm. oder was der halt der Möbel mitgemacht hat. Also finde ich es, ähm, ich bin ja sowieso eher so ein, so ein Fan von so einem vielleicht eher realistischeren Look, sage ich mal, was man sich ein bisschen äh, auch, äh, was man schon kennt. Also, also wenn es allzu übertrieben wird, kann es auch schnell lächerlich wirken. Das hatten wir auch letzte mhm. Woche. Deshalb, also ich mochte ja auch, was man im Trailer so sehen konnte. Und ja, das hatte ich damals Mhm. schon gesagt, das sieht wirklich sehr, sehr teilweise nach Lynch aus. Also ich habe mich ja damals schon gefragt, liegt das jetzt an der Vorlage, (lacht) dass das wirklich äh, so eine ähnliche Optik rauskommt. Aber wie gesagt, also im Buch ist da wenig beschrieben, was die Optik anbelangt. Deshalb Mhm. ist es schon erstaunlich, wo die Entscheidung da gelegen hat, dass das jetzt so aussieht, wie es aussieht.
0: Mhm.
3: Ja, und was halt... Mir äh, ziemlich gut gefallen hat, was weder in Lynch noch in der TV-Serie kam, ähm, waren halt die unterschiedlichen Planeten. Also hm. meistens spielt ja alles auf, auf Arrakis hm. oder wenn es auf einem anderen Planeten spielt, dann halt drin. Hm. Und da sieht man jetzt auch wirklich, wie es auf, auf Kaladan, also dem ah, das ursprünglichen so Planeten so. der Atreides aussieht. Außen vor allem ziemlich viele Außenaufnahmen. Mhm. Ähm, das war richtig geil und äh, auch ähm, na, wie heißt der? GD Prime, da genau. wo die Harkonnen her sind ja. da sieht man auch so zwei, drei Außenaufnahmen auch richtig mhm. geil und sogar, das hat mich gewundert Seleucer Secundus, da wo die saudokai herkommen, die mhm. äh, imperiale Armee und die sind ja mal heftig mhm. dargestellt also, puh, oh, die sind äh, heftig und äh, da ja. merkt man auch wirklich, dass die eine richtige Bedrohung sind, weil die kommen im Lynch-Film glaube ich auch vor, aber da sind sie halt so ein bisschen ja, bessere Elitesoldaten und mehr nicht. Mhm. Äh, da in dem Film sind die jetzt schon noch mal das ganz was anderes. Äh, ja, und klar, also die Story kennt man ja wahrscheinlich, wenn man jetzt schon irgendwas von Dune gesehen hat. Das ist nichts Besonderes. Ähm, Aber auch wieder relativ nah am Buch äh, umgesetzt, bis auf die ganzen inneren Dialoge. (lacht) Die kommen natürlich nicht. Mhm. Weil ich das auch... Fand ich eine geile Entscheidung beim lynch Also Ich weiß nicht, warum da immer so rumgehackt wird. Ich fand's klasse. Aber da haben sie sich jetzt verständlicherweise auch ähm, davon weggesagt. Ähm, Ja. Und also man muss halt sich im Klaren drüber sein, wenn man in den Film reingeht, es ist der erste Teil und ähm, hat in gewisser Weise einen Abschluss, aber ein sehr, sehr, sehr offenes Ende, also beziehungsweise da wird halt ist, ist ganz klar, da muss noch was danach kommen, also als den Film, als einzelne Film kann man schon fast nicht angucken, ähm, aber den muss man auf jeden Fall im Kino gesehen haben, das auf jeden Fall. Und, uns erwartet also ähm, noch ein Epos. Ja, ja, klar. Also das ist, das ist einfach wie, wie der erste Herr der Ringe Film, okay. wenn man den Herr im Kino anguckt.
5: Herr, ja, daher der Vergleich.
3: Das hatten wir letzte Woche. Der, mhm. der, der hört halt auch irgendwann mal auf und dann sagt man sich ja auch nicht so, äh, der Welt aber scheiße, sondern <lacht> da muss man halt mhm. auch sagen so, ja da kommt ja noch was. Mhm. Nur, dass bei Herr der Ringe eben alles an einem Stück produziert worden ist und da war klar, dass ein zweiter Teil kommt und jetzt bei Dune äh, ist es noch nicht so hundertprozentig, so wie es sich anhört, aber Aber
5: die, es der, ist schon, die rechnen ich, definitiv damit, weil ich habe jetzt gehört, das hat mich sehr erstaunt, dass die die Fade äh, den Charakter schon jetzt eingespart haben, erstmal für den ersten Teil, das fand ja. ich abgefahren. Also ich, mhm. wie gesagt, ich kann mich jetzt an den Lynch-Dune-Version erinnern, dass der halt eine Rolle gespielt hat. Aber ich weiß nicht, wie viel Fleisch der jetzt am Anfang hatte im Buch, bin ich halt, wie gesagt, noch nicht weiter, <lacht> wurde vorgestellt. Aber ähm, ob der jetzt da, also sie, die planen schon weiter,
2: also das wollte ich damit sagen. Yeah. Also, ja, sowieso. Also ich frage mich da nur, wie, also ich bin da auch schon so ein bisschen raus als der Dune-Lore. Ich habe mich da früher mal ein bisschen mehr reingenördet gehabt, Da ist lange her. Weil ich fand damals, als ich Herr der Ringe den ersten Film geguckt habe, da hatte ich auch noch nichts vom Herr der Ringe gelesen.
4: Mhm.
2: Und direkt nach, das war ja 2000 im Kino, und direkt nach dem Kino-Highlight, was für mich so das Krasseste war, was ich mir noch vorstellen konnte, habe ich wie ein bekloppter alles alles weggenördet vom Herr der Ringe. So als dann die zwei Türmen ja später zu Weihnachten rauskam, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon alles gelesen ja, und ja so weiter. Genauso. Und bei jetzt bei dem Tune frage ich mich halt, wird wird das dann halt auch diesen Effekt haben auf Leute mhm. wie die Gefährten, weil die Gefährten war ja trotzdem irgendwie schon so ein Arc. Also ja. äh, klar, du wusstest, der kommt noch mehr. Aber der Film war rund. Ja, der hat, der hat, finde ich, sehr gut funktioniert. Der hat jetzt vielleicht nicht an der auf, auf der größtmöglichen Klimax geendet. Ja, die haben ja auch gerade dann bei zwei Türmen haben sie dann extra nochmal stark umgestellt, weil in den Büchern eigentlich ganz woanders da manche Sachen gelagert gewesen wären. Und das war dann auch ziemlich schlau. Und man kann halt dann sagen, ja. Also, gerade so, also noch mal krasser als der Kampf gegen den Ballrock wird es ja eigentlich nicht. Und ähm, dann hast du ja quasi noch mal so einen kleineren Showdown nach dem größeren Showdown, wenn man so will. Aber da war ich dann halt eher ähm, gehypt. Also, das, das, das wäre jetzt halt die Frage: Denkst du, dass das den Effekt haben kann auf komplett äh, Neueinsteiger? Oder denkst du, dass dann eher so dieser, dieser Frust, dass das irgendwie nicht stimmig genug als Einzelfilm ist, überwiegt für wie gesagt, für Leute, die halt die Vorlage auch nicht Mhm. kennen, nicht wissen, was noch kommt.
3: Es ist halt ziemlich schwierig aus der Position raus zu argumentieren, die ja schon weiß, wie (lacht) es weitergeht. Also ich fand auf jeden Fall, also gerade was du so ansprichst, so Sachen wie äh, ein Showdown und danach noch ein kleinerer Showdown, so von, von der Dynamik her würde ich sagen, ja, das hat der Dude-Film auch. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr viel ruhiger, erzählter Film. also Es, ist, es gibt Action, ja, aber das ist jetzt kein, äh, kein Film, wo man großartig auf Action warten sollte, sondern einfach es ist sehr, sehr viel Worldbuilding und Ein sehr, ähm, ja, auf der einen Seite ein ein ziemlich subtiles Worldbuilding, wenn man guckt, ähm, wie wie Arrakis zum Beispiel eingeführt wird. äh, Da gibt es dann halt so, die heißen Ornithopter, das ist die so eine Art Hubschrauber, kann man sich vorstellen, äh, mit der dann die äh, vom... Flughafen mehr oder weniger zu ihrem Palast hinfliegen und da fliegen sie eben dann in die Stadt Araken rein. Und allein schon, wie die Stadt Araken eingeführt wird, ist halt gigantisch großes Ding an Ausmaße, die einem da dann erst klar werden, wenn man das anguckt. Das ist halt einfach so riesig. Das ist halt schon interessant. Auf der anderen Seite gibt es dann halt auch viel, wo wo ziemlich aufs Auge gedrückt wird. Also äh, die, die Rolle von den Benny was die da so machen, das wird mehrfach sehr klar erzählt, dass die ein bisschen äh, so ihre eigene Agenda haben und, und was da so läuft. Und so, so ein bisschen die Motivation von manchen Leuten wird ein bisschen überdeutlich dargestellt, aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nur für mich jetzt überdeutlich, weil ich, wie gesagt, ja, die Motivation schon alle kennen. Und wenn ich jetzt nochmal darauf hingewiesen wird, so, ja, übrigens, der macht das und das und der andere macht das andere, also, dann wird es vielleicht ein bisschen zu aufs Auge gedrückt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es äh, für Leute ist, die halt noch gar nichts von Dune kennen, dass für die äh, das gut ist, dass halt ähm, dass man richtig an der Hand geführt wird und, und da reinkommt und eben also. aber so viel Platz in der Welt noch übrig lässt, dass man wirklich drin leben möchte und, und drin mehr erfahren möchte, wie, wie das ja da noch weitergeht. Jetzt kommt Hubies Meinung. Also,
0: ich kenne ja ich kenn ja nichts von Dune. Du. Mhm. Du. Und ich finde, es ist halt... Ähm so gut erzählt, dass man versteht, wer was vorhat. Das ist halt, was du halt so gesagt hast. So, das mhm. ist sehr leicht verständlich alles. Und es ist schon klar, der Film macht es ja halt sehr deutlich, dass das halt eine ganz riesengroße Geschichte ist und dass das halt nur der, der aller gerade so der Anfang ist. Das wird auch deutlich klar. Und ich habe aber die Befürchtung, dass das nicht erfolgreich genug wird, dass die das fortsetzen können. Oder halt, also vielleicht noch einen Film und vielleicht noch sogar mal irgendwann einen dritten Film, aber ich irgendwie, das ist ja sehr lang, Doom. Und mhm. ich habe aber, also ich kann mir vorstellen, dass das so ein Geheimding, ein Geheimding, ne? Aber, <lacht> nicht schon groß, aber Geheimnis. Halt im, Ver- im, im, Im Vergleich zu Marvel und DC, mhm. weißt du, Film, das ist halt so, ich habe immer das, ich hab das geguckt und habe gedacht, ja, vor, vor 30 Jahren hätte das schon so da sein müssen. Dann wäre das halt so ein Klassiker-Ding geworden. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das, unter, dass das völlig untergehen wird. Weil das so, ja, andererseits ist es zumindest durch die ganz ruhige Erzählweise auch wieder komplett was Eigenes. Mhm. Hm, schwierig. Das hängt echt, glaube ich, ganz stark davon ab, der Erfolg, wenn sie das richtig durchziehen, wenn sie einfach wirklich weitermachen, dass sich das dann dadurch, dass das so beim zweiten, dritten Film, dass dann auf einmal die Leute sagen, ja, das ist krass. Jetzt gucken wir das, holen wir die ersten zwei nochmal nach und dann auf einmal wird das erst so ein Ding, dass das es so ein bisschen noch braucht. Ja, und wenn sie die Filme halt nicht machen, dann wird der Film vielleicht so ein bisschen untergehen. Ja, das wird Hat ich so ein bisschen helfen. das. Ja, ich weiß halt auch nicht, wie, äh, ich habe noch gar keine Meinung irgendwie gehört, so von irgendwelchen anderen Podcasts oder Kritikern oder äh, Red Letter Media oder so.
3: Na gut, der Film ist wie halt... Wie es halt bei denen raus, ankommt, so den Meinungen,
0: opinion wieder irgendwie.
3: Ja, genau, das ist der Punkt, der ist in Amerika noch gar nicht raus. der kommt Ach so? Ja, ich glaube, der kommt jetzt erst diese Woche in Amerika raus und dann wird es dort wahrscheinlich mehr... Ach krass, was ja, das war du? irgendwie ja. doch mit, mit ja, Kann oder ich...
2: so gekoppelt bei uns, oder? Was, was ja, kann? Irgend so eine
0: Nummer. Ja. Weil ich denke, sein... dass das ganz stark davon abhängen wird, So äh, ja, was so die was, was halt die Meinung von denen dann werden. Wenn die halt alle sagen, das ist so geil, geht da alle rein, das, das könnte, glaube ich, echt da viel helfen. Aber wenn die eher so mein, meiner Meinung sind, wenn da viele so Ungebildete sind, die das Buch nie gelesen haben... Oder ja, denen es halt dann halt nicht so gefallen hat, dann könnte das mein, auch in den Binsen gehen. Aber ich würde das, also ich hätte halt, also ich hätte schon halt Bock drauf, das ist es mhm. halt irgendwie. Es ist halt ein bisschen irgendwie, weil es halt echt wie nur so eine erste Folge ist. Mhm. <lacht> also da hast du dich ja also also, weißt du, selber gleich so, in schon, ja? Das ist halt so ein Film, der verspricht dir halt in so, der nächste Film oder der übernächste Film, da ist dann halt... Das, da geht's dann erst eigentlich richtig los irgendwie. Aber der ist nicht so wie... Also ich war, kam nicht aus dem Kino und dachte, geil, ich will jetzt, ich will, dass das sofort weitergeht, weil das so geil war. Sondern eher, das war so oh, ein ruhiger Einstieg irgendwie. Mhm. Könnt ihr jetzt noch einen Film gucken? so.
3: Mhm. Da hast du dich ja gleich mhm. selber so ein bisschen in diese... Ecke etwas humorvoll reingestellt Und es ist immer ein bisschen blöd zu sagen, so, ah, oh, das ist jetzt ein wahnsinnig intelligenter Film. Ähm, ja, wie gesagt, das ist nicht ein gut, sagen. gut gemachter Film. Ja. Ich finde, das ist ja
0: nicht so viel Story. Genau. Es ist auf jeden das Fall ja kein Humorfilm. So genau. Und es ist halt auch so was, ich hätte dann halt auch schon wieder Lust, die Bücher zu lesen, aber hm. auch eben nicht so direkt, dass ich so dachte, boah, jetzt die Bücher, jetzt geht's los, sondern hm. eher so, guck ich mal, ich warte mal noch den zweiten oder
2: dritten Film ab, wenn sie den kommen. Hm. Aber gab es mhm. denn schon mal einen Präzedenzfall, wo eine Filmreihe mit, mit so viel äh, Selbstvertrauen daran gegangen ist, dass sie gesagt haben, wir, wir starten das so richtig krass teuer und egal, was der erste Film einspielt, und wie gesagt bei Dune, wir wissen es ja noch nicht, wie es kommt, aber dass selbst, wenn der erste Film floppt, dass die trotzdem sagen, wir machen es weiter, weil mir fällt, glaube ich, gerade nichts ein. Es gibt halt Filme, die den Effekt haben, den Huggy beschrieben hat, dass dann die Leute bei Teil 2, 3 dann anfangen, nochmal so den Backkatalog nachzuholen. Terminator zum Beispiel. Der erste Terminator hat aber halt auch nichts gekostet. Da kannst du dir das halt erlauben, da einen Film zu machen, äh, den niemand groß gesehen hat. Also, verhältnismäßig war es natürlich trotzdem erfolgreich, aber dann kommt halt der Terminator 2 und ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten erstmal, wo du halt auch sagst, was baut denn das auf? Na halt, auf dem Hype. Weil die ja, halt dann wirklich so krasses, großes Zeug gemacht haben, dass es sich rumgesprochen hat. Aber gerade wenn es auch so inhaltlich so krass aufeinander aufbaut, ich glaube, da gibt es keine Präzedenz, weil ich glaube, im, im Zweifelsfall entscheidet dann immer noch das Studio sich gegen gegen so, ein, so, ein, so eine Trilogie oder was es dann werden soll.
3: Also deswegen, es wundert mich auch ziemlich stark, dass sie eben nicht sowas gemacht haben wie bei Herr der Ringe oder jetzt diese Avatar-Geschichten von Cameron, ähm, dass sie sagen so, ja gut, dann gibt man gleich mal drei, vier Filme Stand weg. In Auftrag. <lacht> das ist jetzt tatsächlich so gesagt: ja. so, hey, jetzt guck wir mal, machen wir mal den ersten und dann machen wir den zweiten. Ähm, ja, pfuh. Ich hoffe, dass
1: es auch geht.
3: Sieht das halt auch schon so danach aus, wie dass die auch nicht so da drauf. Genau, das das ist, das ist, das ja, aber ist, das wenn, wenn die sich nicht sicher wären, dass es einen zweiten Teil gäbe, ja. dann hätte niemand diesen Film so, wie er jetzt ist, rausgebracht. Das glaube ich auch. Dann wäre es so
5: ein ja, Tintenherz-Ding, wo das dann die Story umgeschrieben wird, dass du ein Ende hast und nicht oh. weitermachen musst. da kommt ja jetzt auch Ende Oktober glaube ich schon bei HBO Max. Ne? Also startet der schon. Ähm, hm. weiß ich weiß nicht,
2: ob das dann noch mal na ja. <lacht> Ey, du musst das ja nicht, du musst es ja dann nicht so machen, dass du halt sagst, ah, komm hier, ich äh, bringe das auf Krampf zu Ende. Aber wenigstens halt einen in sich geschlossenen runden Film, wie zum Beispiel jetzt schon Carter for Mars oder halt auch wieder The Lone Ranger, das sind immer, ne, die Standardbeispiele.
5: Ja, oder Verblendung, dieses Ami-Remake, das fand ich, funktioniert auch als Standalone-Film sehr gut und wurde dann auch nie weitergeführt. Also ja, die äh, Originalfilme waren die, noch viel äh, besser. Ja, an die Ami-Version kann ich mich nicht, schon
2: ich gar nicht mehr erinnern. Ich fand halt das den, den Original, den Originalverblendung, also das ist tatsächlich ein gutes Beispiel, den finde ich hervorragend, ja. also diesen Naomi-Rapaz-Film, ja. der ganz offen ja noch ganz viele Sachen lässt, wo du aber sagst, ja, aber das ist ja eine andere Geschichte, das, mhm. das brauche ich jetzt nicht. Und das sind ja gute Geschichten, gute Geschichten, die, genau. die haben noch ein paar lose Enden, wo du sagst, da kann ich noch ansetzen. Das ist ja auch gerade das Coole bei Harry Potter, dass wirklich jedes fucking Schuljahr irgendwie so, so die, die, die Enden so gut immer mhm. zu Ende bringen. Ich würde jetzt, dass da nie am Ende von Band 4 oder so dann mal so ein Spruch kommt von One wie also gut, wie viele Storystränge wir jetzt noch kurz vor den Sommerferien abschließen können, damit wir uns <lacht> da nächstes Jahr nicht damit nochmal rumärgern müssen. Und das, die kenne ich aber jetzt die Tune-Bücher auch nicht gut genug. Ich, ich habe mal vor hunderten von Jahren habe ich mir mal so um, was durchgelesen. Da wurden alle Tune, also da wurde die komplette Tune-Lore dieses, ich sag mal, dieses Zeitalters, was jetzt auch die Filme abhandeln, mhm. zusammengefasst. Das war auch relativ umfangreich. Mhm. Aber da ging es mir auch trotzdem, eben weil ich dann halt nicht so im Detail reingelesen habe, wie wahrscheinlich jetzt auch vielen der Hörerinnen, dass dann so viele Begriffe auch kommen und die was, was war das jetzt gleich nochmal? Und, ähm, dann habe ich natürlich die Filme, die Serie als Referenz und so weiter. Und ich weiß nicht, ob die Geschichten irgendwo so natürliche Punkte immer mal haben, wo du sagen kannst, jetzt machen wir hier erstmal eine Schleife drum. Hat ihr zum Beispiel Game of Thrones, glaube ich, auch nicht. Da kenne ich aber auch die Bücher nicht gut genug, aber so viel ich weiß, sind die Bücher ja auch dann eher so jetzt sind wir auch mal vorbei hier an der Stelle, aber ganz viel Kram ist jetzt nicht wirklich zu einem Ende gekommen, so in diesem Buch. Das geht ganz normal nächstes Buch weiter. Und das ist halt immer schwierig, sowas. Das ist auch immer schwierig, sowas zu verkaufen. Also ich meine,
3: wenn Dune ist es jetzt nicht so, dass irgendwie mit einem Satz der Film aufhört. Es hat schon ein Ende und es ist schon irgendwie man weiß so, okay, jetzt ist ein Teil sag ich mal abgeschlossen, (lacht) aber es ist halt auch ganz klar, okay, jetzt die sind auf ihrem Weg und die anderen sind auf einem anderen Weg und die dritten sind auch noch auf äh, haben was vor. Also Bei jedem ist halt, also so ein bisschen was ist jetzt abgeschlossen, aber und, sag ich mal, ähm, die die Situation hat sich gedreht. Also es hat sich was verändert (lacht) zwischen dem Anfang und dem Ende. Ähm, Aber man weiß jetzt halt auch wirklich, okay, jetzt haben alle Leute, sind jetzt auf ihrer Mission und es geht jetzt in eine andere Richtung weiter. Und, ähm, da ist halt jetzt wichtig, dass es einen zweiten Teil gibt, damit man sieht, wo jetzt die Wege hinführen. Hm. Hm. Oh, ich gucke das dann mal irgendwann auf
2: dem auf dem 14, ja, ja. fernseher ich an. Du guckst auf deinem Handy an. <lacht> soll ich für dich mitfilmen mit im Kino sagen? Ja, Zum gerne. Ohren- <lacht> Aber kannst du, wurdest ja nahe der tschechischen Grenze, kannst du vielleicht auf Tschechisch
4: <lacht> muss mhm. Musst du die Tonspur von Deutschland ja, haben? Ja, kannst du André, die hau legen. raus.
2: Ja, ich würde mir nur wünschen für Dune,
4: ähm, dass da so ein Sandwurm kommt mit einer riesigen Uhr und darauf drum tippt.
2: Ja, mhm. klar, eine Sandwurm-Uhr Ja, genau. <lacht> Jodorowski hätte es das gegeben. <lacht> <Ja>. <lacht> Dafür hatte der Salvador Dali, der war ähm, Fachmann für Uhren in der Wüste. Genau, ja, genau. der hat doch immer die so. Die schmelzen, schmelzen dann hin. so. Wenn es übertreibt, okay. schmelzen das, die Ohren. sich da jetzt nicht äh, der Kreis geschlossen hat. Ja. Ich kann ja nur noch ganz kurz äh, zwischenwerfen, wir werden ja dann noch äh, gleich eine Folge machen zu Sachen, zu einer Sache, die wir geguckt haben. Und ich kann nur ganz kurz anmerken, die eine Sache, die wir gleich noch besprechen, die dann halt nächste Woche im Podcast offiziell ausgestrahlt wird, das ist das Squid Game auf Netflix. Außerdem gucke ich, äh, ja, nee, sage ich dann, in der richtigen Folge, wie es mir gefällt. Außerdem gerade auch auf Netflix ähm, Sex Education und mhm. einige Zuhörerinnen hatten sich gewünscht, dass wir sowas wie Hausaufgaben aufgeben. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Sex Education Hausaufgabe wer es noch gar nicht gesehen hat, jetzt ist die dritte Staffel raus, und das werden wir nach langer Verspätung dann demnächst endlich mal im Podcast bequatschen. Das planen wir jetzt schon seit Jahren tatsächlich. Jetzt kriegen wir es demnächst hoffentlich endlich mal hin. Und das Dritte auf Netflix, was ich gerade noch gucke, wo ich glaube ich fünf Minuten vor Schluss bin, das ist die Miniserie zu Chuan, The Quatsch. Ich weiß nicht, ob hm. ihr die schon gesehen habt. Dieses japanische Horror-Franchise, was so. Ich nicht, das sowas existiert. Das ist, das ist ja ein ganz kompliziertes Franchise, wo ja irgendwie alles in canon ist, glaube ich, wo sogar die Ami-Reboots trotzdem irgendwie noch in canon sind mit den japanischen Vorlagen. So ganz steige ich auch nicht durch. Aber die Serie kann man ganz gut für sich gucken. Und das ist, das sind alles drei Sachen, äh, die man gucken kann. Also wie sage ich schon mal, ähm, die vor allem auch alle optisch, finde ich, ähm, auf einem Level jetzt endgültig angekommen sind, wo ich sage, das sieht alles halt jetzt aus wie im Kino. Also wirklich die guten Serien, die sehen halt auch aus wie ein guter Kinofilm. Die haben eine hervorragende Kameraarbeit, gute Lichtstimmungen, gute Komposition und so weiter. Und, äh, das das wollte ich nur nochmal anmerken. Endlich mal wieder was auf Netflix. Ja. Ich habe auch irgendwas noch, aber ist egal. Ich die habe diesen
5: American Horror Stories. Da gibt's doch... Stories. Ein ach, ach. ach ja, kannst du wieder vergessen.
2: Wie okay, alles, was okay. von American Horror Story in den letzten Jahren rauskommt, ist es halt... Das braucht man. Ich bin mal alles gespannt, weil mehr. das sind ja eigenständige
4: Folgen dann. Ja, hab noch nichts geguckt.
2: die erste Geschichte sind auch schon wieder zwei Folgen. Die spielt wieder im Mörderhaus.
4: Ja, das ist so eine Art... Ähm aufartig, dass du sozusagen noch andere Blickwinkel bekommst, so kann ich es mir vorstellen?
2: Ja, das könnte einfach nur eine Staffel American Horror Story sein, also es trägt nicht umsonst den Namen, also das das ist wirklich auch in Canon mit dem ganzen anderen Kram schon wieder und ich fand halt schade, diese erste Doppelfolge, die kann man jetzt auch schon auf Disney Plus gucken, das ist eigentlich nur so ein Mordporno, das ist total uninspiriert das ist wirklich nur öh, alle werden umgebracht und dann kommen wieder neue Figuren ah guck jetzt sind die schon wieder alle tot und ich fand ja diese, diese 1984 Staffel leider auch grauenhaft, das war jetzt die letzte reguläre Staffel vor der Al- äh, Anthologie, Anthologie Mhm. Uh, und das, das war wirklich auch nur noch lächerlich, es, das war wirklich nur noch so große Schlachtplatte, das hat aber alles keinen Spaß mehr gemacht so diese, die, die bringen ja auch immer fiese so gesellschaftliche Themen da rein und das fand ich aber alles so banal und so lächerlich, also American Horror Story hat leider sein Zenit lang überschritten ich bin noch dankbar für diese uh, Roanoke Staffel gewesen aber die müssen echt jetzt mal auch mal meine
4: Lieblingsstaffel äh, ist die Eclipse
2: Oh, die macht weil die auch so gern. schön drüber ja. war. Die war so schön drüber. Ich liebte das. Das war halt so ein richtiger Fanservice-Scheiß ja. auch. Aber auch so richtig dumm. Auch schon wieder. Ja, ich fand ja. einfach, weil es so drüber ja, war. war es, nicht ist, so ja, es ist halt leider so ein Trash-Ding. Als American Horror Story losging, und wir hatten ja jetzt schon das Thema Emmys, da hatte das richtig krass auch bei den Golden Globes abgeräumt, weil die Leute dachten, das ist nur diese eine Miniserie. Und jetzt ist das so ein Riesen-Franchise und das ist, das ist eigentlich schlimmer als irgendein so anderes <lacht> Expanded Universe. Das ist so ein richtiger Trash-Bullshit geworden. Und die erste Staffel hatte das auch schon viel, aber du wüsste man ja nicht, was da noch alles kommt an Redcon. Und wir gehen nochmal an den Ort zurück und treffen nochmal die ganzen Leute. Und jetzt treffen wir die nochmal. Und fünf Staffeln später treffen wir die nochmal alle. Mal gucken, was wir jetzt alles zu erzählen haben. <lacht> das, ist, das ist alles so, leider so dumm. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es so eine horror anthologie gibt, die sich auch über ein paar Jahre zieht, die aber ernsthafter das Thema Horror verfolgt. Und ich hatte gehofft, dass vielleicht das Haunting on, off, on in Hill House, House in drin rein, ähm, dass das sowas wird. Was aber auch dann schon wieder sehr, also typisch Mike Flanagan hat wir ja neulich auch erst wieder bequatscht, was typisch für ihn ist, dass er dann auch wieder sehr in dieses Metaphorische überwechselt und ähm, geht es vielleicht nicht doch mehr um Liebe und Geisteskrankheiten und so weiter. Ich denke, mach doch einfach mal eine horror das kann ja nicht so schwer sein. Es, es gab, als ich klein war, gab es ein paar so Horror-Anthologie-Serien für Kinder. Mhm.
5: Ja, aber es kommt, so ein, es gibt doch hier Tales of the Crypt kommt doch wieder. Oder gibt es das schon? Gibt es doch wieder.
2: Äh, müsste, ich, müsste ich mich mal informieren. Also es kommt ja alle paar Jahre mal wieder. Also gerne, aber ich, ich würde doch Krieg gerne sowas haben, wo dann wirklich eine Staffel für sich auch... Mhm was ist und trotzdem werden, wird das dann fortgeführt und dann kannst mhm. du es auch gerne so machen wie zum Beispiel ja auch bei Horninger, Philhausen, Männer dass du dann teilweise auch die Schauspieler wieder besetzt, dass du irgendeine Form von Kohärenz noch hast und du machst ein bisschen Expanded Universe, aber nimm das Genre Horror ernst. Wie cool wäre das, wenn es so eine Nightmare in Ames Street Serie mal wieder gäbe, aber die dann wirklich auch mit Freddy Krüger und ähm, so mit der Ernsthaftigkeit von so einem Nightmare in Elm Street Film <lacht> zu den besseren Zeiten dann sagt im Prinzip ist dann eine Staffel wie so ein Film und spielt vielleicht jede Staffel in einem Jahrzehnt für sich sodass es dann über die Staffel nicht so viel Zusammenhang geben kann, aber wir nehmen das Ding mal ernst also, Ach, naja egal, aber finde ich komisch, dass das nicht passiert ist
4: also der Wurm ja. drängelt schon
2: Ja
5: Sag ich auch immer. Das du das. Kacken, André.
4: <lacht> ja, bitte.
0: Also ich würde sagen, das Schnattermau André hält ja. jetzt mal das Schnattermaul. <lacht> <drauf>. Schnatter, <lacht> Schnatter. Das ist das Ende der Folge. Gut. Die Leute sind sowieso alle völlig deprimiert, weil diese eine Partei da gewonnen hat. Genau. Die Wahl auch einfach. Jawohl.
2: Ja, Diese eine so, Partei die, da. Zur so ja. Überraschung alle hat am Ende die Basis gewonnen. Nein, nicht die Basis. <lacht> die dümmste Partei seit Jesus. Das ist die uh, Querdenkerpartei. Ist direkt die Querdenkerpartei? Ähm, ja, ja. Das ist Gegründet der aufgrund dümmst, der Corona-Pandemie. Ich, ich habe auch noch neulich, hatte ich mit Leuten die Diskussion im, im, ich weiß gar nicht mehr, auf Twitter oder so, da habe ich halt auch gemeint, als ich hier ja immer die, die Plakate gesehen habe, ich weiß nicht, ob die linksextrem oder rechtsextrem sind, <lacht> aber die sind so dumm. Die Plakate sind so richtig scheißdumm. Und äh, da stehen immer nette Sachen drauf, so prinzipiell. Das ist zu so, so, so bunt mit irgendwelchen strichmännchenfamilien Und Ich denke immer nur, das ist für die geistig zurückgebliebensten <lacht> Vollidioten aus dem letzten Kaffner draußen. <lacht> Sonst kann es doch kein Mensch wählen. Und dann jetzt, okay, alles ergibt einen Sinn, alles klar. Ja, gut, können wir also jetzt die jetzt Folge beenden? <lacht> also, <lacht> wichtiger Wahlpunkt bei denen, ich sage ich nur, ähm, wenn du die wählst, dann musst du dich nicht impfen lassen. Ja, okay, genau. Ja, ja. Das ist, dann äh, hm. also habe ich ja keine Wahl. Hm. Hm.
5: Gut, Hugi. Einzige
2: Chance.
4: Wie fandest du die Folge?
0: Ähm, Alles meine war mit sehr zu. Hörer und Hörerinnen,
4: sagt man jetzt
0: ja wieder. Genau. Ja, nicht, wenn ähm, die AfD an die Macht kommt. Und das ist ja auch passiert. Doch. Ja eben, deswegen. ja gerade deswegen ja. Nicht Hörerinnen, sondern Hörerinnen, Hörer und Hörerinnen. Es gibt Strafe nur zwei Verboten, Geschlechter. Dass man Unser hat. neuer Führer des Landes, Attila Hildmann. Äh, hat das so beschlossen? Ja, das habt ihr jetzt davon. <lacht> Wir haben kein dafür. Ich hab noch nicht gefehlt. Ich habe das jetzt noch nicht äh. gemacht. Aber, aber Huck, naja. ich höre
2: immer nur mehr, mehr, mehr. Aber hast du mal auf die Zapfsäulen geguckt, wie wie stabil der Spritpreis die heute Preise am Sonntag geblieben sind.
0: ist? Jetzt ist so blöd, dass ich ähm, im Oktober kein Auto fahren darf, aber naja.
2: Mal dazu später wohl mehr, oder was?
3: Ja. <lacht> Im Oktober. Ja. In
2: Oktober dann.
0: Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. 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 Muss ich jetzt wieder mit Hitlergruß verabschieden, wenn die auf der. Ja. Wir Ach, vielleicht. André, kannst du den einfach noch einschneiden?
1: Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss.